0: Man mag es gar nicht glauben, aber es ist Donnerstag, der 10. September und das heißt, wenn ihr diese Folge nämlich morgen am 11. hören werdet, dann gab es bereits das erste NFL-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Houston Texans. Ich weiß noch nicht, ob ich es live gucke, aber man merkt schon, die Vorfreude ist bei allen groß und nicht nur das, denn wir stehen noch vor dem ersten richtig großen Power-Five-College-Football-Wochenende, und es hat jetzt schon sehr, sehr lange gedauert, bis es nun endlich soweit ist. Und ich denke, wir haben alle sehr, sehr große Vorfreude. Also richtig, richtig cool. Daher kommt diese Ausgabe, glaube ich, zum perfekten Zeitpunkt. Und ja, dann starten wir auf jeden Fall mal rein. Let's go! Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ich freue mich sehr, sehr doll auf diese Ausgabe, weil ja, diese... Letztes Jahr war es eine Top 25-Ausgabe, dieses Jahr Top 10 und Awards und sowas, das zeigt einem... Die Saison geht los, das macht immer richtig Laune, es sind sehr, sehr spaßige Ausgaben, nicht so detailliert vielleicht, aber man kann über viele Teams sprechen, man kann über die verschiedenen Einschätzungen sprechen und sich vielleicht auch ein bisschen bashen, also das macht auf jeden Fall immer richtig Laune und heute habe ich tatsächlich zum zweiten Mal eine Folge, ich glaube auch das ist ein Rekord, gleich zwei Gäste am Start, das ist ziemlich, ziemlich cool, dem Podcast könnt ihr natürlich folgen unter at saturdaykick auf Twitter und auf Instagram, und genau, ich habe eben auch schon gesehen, der James Wiebe hat äh, schon ein bisschen angegeben mit seiner der kickoff tasse also wenn ihr auch so eine haben wollt, dann einfach den Link in den Show Shownotes, das äh, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass er sich da eine gegönnt hat, mega cool und ja, ich bin gespannt, also heute Top 10 Awards und wir tippen noch ein paar Spiele vom ersten Spieltag, ich denke, das ist ein sehr, sehr solides Programm. Und natürlich, ähm, also nach dem ganzen Vorlauf in den ganzen Previews, musste der Jannik Politowski natürlich wieder am Start sein. Moin, Yannick.
1: <lacht> Schönen guten Abend, grüß dich.
0: Und ja, dann habe ich noch jemanden am Start, der war tatsächlich auch schon dabei, nämlich in der Florida State Ausgabe. Und ja, ich glaube, viele von euch werden, wenn ihr ihm noch nicht folgt, dann tut es auf jeden Fall. Alle twitter Handles und so sind in den Show Shownotes. Und äh, ja, der Dennis Sikorski, der haut auf Twitter in letzter Zeit richtig raus, also ist sehr, sehr präsent, viele coole Einblicke zu Florida State, zu den Eagles, ähm, also zum NFL-Thema zum nfl -Thema auch, aber auch allgemein zum College Football, deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt dabei bist, Dennis, moin. Hi
2: Julian, äh, hallo Yannick, äh, danke für die netten Worte, äh, freut mich hier zu sein.
0: Ja, selbstverständlich und ich denke, damit haben wir ein sehr, sehr cooles äh, Trio und ja, ich weiß gar nicht, also wir können auch schon fast anfangen. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie hyped seid ihr jetzt nach dieser langen Offseason? Ich weiß gar nicht, ob ihr heute NFL guckt, aber ja, NFL, College Football
2: geht wieder los. Dennis, wie, wie sieht es da bei dir aus? Ähm, heute, als ich wach geworden bin, ich muss sagen, es hat schon ein bisschen gekribbelt im Magen. Ich, <lacht> ich, ich habe mich ähm, jetzt auch schon mit zwei äh, Freunden verabredet, dass wir dann ab, äh, Ahnung, mitternacht uns im Discord treffen und dann halt während des Spiels, ähm, uns austauschen während des Spiels und äh, unsere Emotionen teilen und ich glaube, das wird äh, ein cooles Spiel und äh, ich freue mich. Janik, wie sieht es bei dir aus? Ähm, mir geht
1: es ähnlich. Ich glaube, die NFL hat für den Season Opener kaum ein besseres Spiel aussuchen können mit den beiden äh, Quarterbacks Mahomes und Watson, aber auch vielen anderen Jungs, die super interessant sind natürlich. Ja. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich mir live angucken kann, weil ich morgen auch um 8 raus muss und dann äh, die Arbeit ruft. Man muss ja auch ein bisschen mhm. mal lochen für das, was man ähm, so sich gönnt im Leben. <lacht> ähm, von daher freue ich mich total, dass es jetzt wieder losgeht. Es ist immer noch so ein bisschen surreal für mich. Ähm, ich freue mich auch schon auf College Football am Samstag. Da fängt ja, du hast es schon gesagt, das erste richtige Power 5 Wochenende, nennen wir es mal, beziehungsweise Power 3 Wochenende an mit den beiden Conferences, die nicht am Start sind. Ähm, ja, ich freue mich total. Auch wenn ich Samstag so gut wie gar nicht gucken kann, wahrscheinlich nur die Nachtspiele, ähm, weil ich auch Samstag arbeiten muss. Aber ich bin total gehypt. Komischerweise, ich habe zwischendurch gedacht, ich habe ein bisschen den, das, das, ähm, weiß ich nicht, das, Mo wie heißt das Mojo verloren für College Football, weil mhm. ich mit dieser ganzen Corona-Geschichte ein bisschen äh, mhm. am Hadern war, ob es, äh, vernünftig ist Vernünftiges zu spielen. Aber jetzt freue ich mich auf jeden Fall, dass es losgeht.
0: Ja, ich glaube, da geht es äh, mir ganz ähnlich, also letztes Wochenende war es auch noch nicht so, ich habe es noch nicht so gefühlt, ich habe es ja in der einen Ausgabe auch schon gesagt, aber jetzt gerade finde ich es irgendwie auch schon ganz cool und mir geht es da ähnlich, ich, ich muss auch nochmal schauen, also eigentlich könnte man sich heute eine sehr, sehr coole Sportnacht machen, also vorher irgendwie vielleicht ein bisschen NBA-Play gucken und dann direkt rübergehen gehen zur NFL, aber ja, theoretisch habe ich äh, bei der Arbeit auch um 8.30 Uhr Check-In, also <lacht> weiß noch nicht, ob das dann so die beste Idee ist, also das muss ich vielleicht, naja, mal gucken. Man muss auch leicht, mal Fehler äh, machen im
1: Leben. <lacht> ja,
0: das habe ich aber schon sehr oft gemacht. <lacht> so, aber vielleicht äh, schlafe ich vorher auch noch mal ein bisschen, das kann man natürlich ja. auch machen. Gut, aber ja, wenn diese Ausgabe raus ist, dann, ja, also dann, dann ist die Partie vielleicht gerade rum und äh, die, die Hörer wissen auch schon, wie es ausgegangen ist, das wissen wir an dieser Stelle natürlich nicht und deswegen wechseln wir auch gleich das Thema und gehen zu unseren Top Tens. Also, ist natürlich schon auch verrückt, über wen man sich da teilweise Gedanken machen muss in so einer Top 10 wenn zwei power five conferences fehlen. Also, das fand ich teilweise auch schon irgendwie crazy, weil am Ende, glaube ich, sind wir uns einig, dass Teams wie Ohio State, Penn State, Oregon, vielleicht auch so Teams wie USC, ähm, definitiv zumindest mal Kandidaten für eine Top 10 bis Top 15 gewesen wären. Ähm, und das verändert die Lage natürlich schon, aber... Genau, also erstmal ganz spannend. Jeder von uns wird eine eigene Top 10 haben. Wir werden das nach und nach durchgehen. So, okay, wen haben wir auf, auf Platz 10? Dann gehen wir einmal durch, dann auf Platz 9 und so weiter. Am Ende gibt es auch noch die Teams, die wir vielleicht ganz knapp raus haben. Also irgendwie auf Platz 11 oder 12. Das denke ich ist auch nochmal ganz spannend. Und das ist ein kleiner Disclaimer, und das ist ganz, ganz wichtig. Also solche Rankings, die sehen teilweise ein bisschen unterschiedlich aus, und das hat auch einen Grund. Hier geht es ganz klar darum, was wir denken, wie das Ranking am Ende der Saison aussehen wird. Also wenn bei Team A... Aber wenn es bei Team A einen besseren Weg ins Playoff gibt oder wir den da sehen, als bei Team B könnte A, Team A höher gerankt sein, auch ganz un unabhängig davon, welches Team wir jetzt vom reinen Kader her besser sehen. Also kann natürlich sein, dass ein Big-12-Team jetzt einen einfacheren Weg äh, dazu hat, irgendwie am Ende nur ein oder zwei Niederlagen zu haben und ein SEC-Team ist vielleicht von, vom Kader her besser, hat aber so viele schwere Spiele, dass sie eben nicht so viele gewinnen werden. Das ist natürlich sehr, sehr relevant und im college Football alltag und daher solltet ihr das im Vorhinein wissen. Also ja, im Idealfall ist es dann so, dass die Top-4-Teams, die wir dann am Ende haben, dann auch unsere Playoff-Picks wären. Genau, so. Ich denke, für euch ist alles klar, oder? Absolut. Wir können starten. Sehr, sehr gut. Ja, dann starten wir doch mal mit Platz 10. Und Also ich habe schon so ein paar Top-Tens gesehen und ich habe so das Gefühl dass da, also wir haben natürlich offensichtlich irgendwie zwei, drei Teams auf den ersten Plätzen, aber da gibt es schon enorme Unterschiede, wo ich sogar schon sagen kann, dass es nicht mal drei Teams sind, die recht selbst sind, sondern wahrscheinlich eher nur zwei. Da bin ich mal ganz gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Und Dennis, du darfst gerne mal anfangen mit deiner
2: Nummer 10. Auf der 10 habe ich die Texas A&M Aggies. Ich... Mhm. Ich glaube, dass ähm, man nochmal einen Schritt nach vorne macht mit Kellen Mond, der jetzt in sein 40 äh, Jahr als Starter geht ähm, unter Headcoach Coach Jimbo Fischer. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie die Offense ansonsten aussehen wird, vor allem was ähm, Receiver angeht. Ähm, deshalb bin ich zum Beispiel auf den äh, True Freshman Demon Demmers ganz gespannt. Oh yes, oh yes. Äh, das kann richtig, richtig gut <lacht> werden. <lacht> Ähm, und ja, warum nur auf Platz 10? Ähm, man spielt ja ein SEC-Only-Schedule, äh, glaube ich, mhm. wenn ich äh, noch ja. ähm, das richtig weiß. Und ja. man spielt auswärts bei Bama, auswärts bei Auburn, zu Hause Florida und LSU. Und ähm, ich kriege da nicht genug Siege zustande, dass ich die höher ranken könnte. Darum auf mhm. Platz 10. Ja, das äh,
0: kann ich gut nachvollziehen. Das finde ich sehr, sehr verständlich. Janik, wen hast du auf 10?
1: Texas A&M ist es schon mal nicht. Ähm, ich habe auf 10, ich fange gleich mal an mit einem Group of Five Team, beziehungsweise jetzt auch nicht mehr Group, hm. Group of Five, Ich habe da, ähm, du hast die eben schon kurz angeteasert, die Louisiana Region Cajuns. Ich bin so ein bisschen Group of Five technisch auf Deren Hype Train aufgesprungen. Mhm. Ich habe letzte Ausgabe, als wir schon kurz über die gesprochen haben, schon gesagt, dass ich großer Fan von Billy Napier bin und was der mit dem Programm macht. Ich mag die beiden Runningbacks, Elijah Mitchell, der ja mehr so ein bisschen der Workhorse Runningback ist und Trey Ragas, der für die Big Plays zuständig ist. Ich glaube, dass die eine relativ gute Chance haben, in der kommenden Saison endlich mal. App State, auch wenn es schwierig wird, vom Sunbelt-Thron zu stoßen. Wir mhm. tippen ja nachher noch Spiele. Das erste Spiel von den Regent Cajuns wird ja sogar live im deutschen Fernsehen übertragen, wenn ich mich nicht ja. täusche, auf 7 ja. Max gegen, gegen Iowa State. Und ich glaube, dass sie sogar die Chance haben, mit einer oder null Niederlagen rauszugehen aus der Saison. Und deswegen blieb mir nichts anderes übrig, als die gleich mal an 10 zu setzen.
0: Ja, ist das schon ein kleiner Spoiler auf ein Upset, das wird natürlich noch nicht verraten, dazu müsst ihr natürlich dranbleiben und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, also es ist auch ein Team, ich, ich, hab, ich hatte das Spiel irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm für den, für den Spieltag jetzt und freue mich sehr darauf, also finde das ziemlich cool, die Partie, es könnte vielleicht sogar die, muss man am Ende mal sehen, aber die beste Partie vom Wochenende sein, einfach durch auch das Matchup der beiden Quarterbacks, ähm, alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, wissen, dass ich Lieber Lewis auch ganz schön feiere und Brock Purdy sowieso. Also ziemlich cool. Und ja, also mein Platz 10. Ich weiß nicht, ob das jetzt überraschend ist. Ich glaube, die Meinungen gehen da auch etwas auseinander, aber mein Platz 10 ist tatsächlich Notre Dame. Ähm, ja, also ich glaube, wenn die Niederlagen, die ich jetzt so im Sketche sehen habe, ich will jetzt auch nicht zu so stark spoilern, aber die würden es dann eben sehr, sehr schwer machen. Sie verlieren einfach sehr, sehr viel in der Defense. Ich habe sie vor, ähm oder oh, nee, Quatsch, äh, ja, also vielleicht geht das, das geht mit meinem neunten Pick gleich zusammen, deswegen mache ich gleich mal den neunten äh, mit, weil sonst macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Dann könnt ihr danach euren neunten raushauen. Aber sie haben einen minimal leichteren Schedule als Miami. Sie spielen nicht gegen Virginia Tech. Ähm, und ja, wenn beide nur zwei Niederlagen haben und nicht ins Championship-Game kommen, dann hat Miami natürlich mehr geleistet, wenn sie dann auch die Partien gewinnen, die ich ihnen zutrauen würde. Deswegen habe ich tatsächlich Miami einen Platz davor auf Platz neun. Mir ist bewusst, dass das ein Risikopick ist. Also erstens, ohne Wer langweilig. <lacht> aber <lacht> es ist auch so, hier kann natürlich viel passieren. Das kann sehr, sehr gut werden mit Miami, alleine wegen Derrick King. Es kann aber auch komplette Katastrophe werden, wie so oft mit Miami. Also das ist hier definitiv ein Risikopick. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel nur zwei Spiele im Schedule verlieren, dann haben sie eben zum Beispiel auch einen besseren Schedule als ein Iowa State. Ähm, wenn sie eben nur zwei verlieren, ähm, ja, dann und dann kann ich jetzt vielleicht auch schon mal sagen, Texas NM habe ich nicht in meiner Top Ten, aber das sehe ich eben auch so, weil ich oder da gehe ich mit dir mit Dennis, ich sehe halt nicht, dass die nur zwei verlieren. Also auf dem Schedule sehe ich einfach mindestens drei Niederlagen, da können die auch gar nicht so viel für, aber da hat Miami eben den Vorteil und ich glaube, Yannick und ich, wir haben da mittlerweile schon so die Meinung, dass die ACC gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Also, wenn man damit nur zwei Niederlagen rausgeht, dann ist da eine Top 10 Platzierung am Ende durchaus drin.
1: Auf genau. jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Genau. Ja, dann mach doch mal weiter. Wer ist deine Nummer 9?
1: Meine Nummer 9? Ähm, ja, ich habe gleich das, das nächste Group of Three Team. Ich habe die Natürlich. UCF Knights. Ähm, ich glaube, wenn los? das okay. mal das Jahr ist, was die haben können als Shot auf die eventuellen Playoffs, genauso wie so viele andere Group of Three Teams, mhm. ob das jetzt Cincy ist oder Memphis oder wer auch immer, ähm, ja. die können es einfach... Jetzt schaffen und danach ist die Chance nicht mehr so groß. Ich bin äh, auch von Josh Heupel, sehr großer Fan, von dem Headcoach, von den UCF Knights. Mhm. Der hat ja zwei Saisons gemacht, jetzt nachdem Scott Frost nicht mehr da ist. 22 zu 4 steht er in den äh, zwei Saisons. Alle vier Niederlagen, die er bekommen hat, waren mit acht oder weniger Punkten. Das ist schon ziemlich gut irgendwie. Ähm, ich mag den Quarterback, der letztes Jahr Freshman war, Dylan Gabriel, der in allen für Quarterbacks wichtige, wichtigen Statistiken in den Top 15 war. Acht Starter kommen in der Offensive, in der Defensive zurück. Ähm, UCF ist ein Grund dafür, dass zum Beispiel zwei andere Teams nicht in meine, in meine Top Ten geschafft haben, äh, auch aus der AAC und ähm, ja, das ist meine Nummer 9.
2: Sehr, sehr spannend. Dennis, wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch ein Group of Five Team auf der 9, allerdings ist es nicht UCF, sondern bei mir ist es SMU, ähm, die uh. ja bereits letzte Woche gespielt haben und äh, mhm. Fandest du es überzeugend, was die da gemacht haben? oder? Nein. <lacht> Aber ich, ich, ich denke, lieber das schlechte Spiel an Woche 1, als dann irgendwann ja. am Ende der Saison, wo es dann, dann wirklich äh, ganz, ganz wichtig wird. Ähm, ja, das, das Spiel gegen Te Texas State natürlich äh, war jetzt äh, nicht berauschend. Äh, viel zu viele Turnover äh, in der Offense von äh, Shane, Bouchelle und Co. Äh, dennoch, äh, wenn ich mir den Schedule angucke, äh, zum Beispiel gegen UCF spielt man nicht, deshalb äh, ist das schon mal mhm. was Gutes. Man spielt zu Hause gegen Memphis und Cincinnati und ich weiß nicht, wie, wie groß der Heimvorteil dieser Saison sein wird. Ich glaube, das wird man auch ein bisschen äh, beobachten müssen über die, ähm, die nächsten Wochen. Ähm, aber ich weiß nicht, bei, bei Heimspielen bin ich dann trotzdem eher pro Heimteam und ähm, ja, deshalb habe ich SMU auf, ähm, auf Platz 9 und mit etwas Glück können die auch ähm, 10-0 oder 9-1 gehen in der AAC.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, also ich meine, warum nicht, oder? Also ähm, am Ende ist es natürlich auch schwer, ne? weil es gibt jetzt einige Teams, die, die da auch schon die Chance haben, einfach nur mit relativ wenig Niederlagen durchzugehen. Und da sind wir uns jetzt irgendwie einig, dass wir uns das bei allen Teams vorstellen können. Oder Yannick, also SMU, siehst du da auch in der Nähe? Oder würdest du sagen, Schon noch mal ein Stück tiefer.
1: Sehe ich, seh ich total in der Nähe. Also ich finde sowieso, dass die AAC, genau wie die ACC, immer stärker wird von Jahr zu Jahr. Ähm, mhm. Ich kann ja schon mal verraten, dass sie es bei mir knapp nicht geschafft haben. Ähm, mhm. Aufgrund dessen, was ich eben schon zu UCF gesagt habe. Ja. Ähm, ich fand das erste Spiel ganz und gar nicht überzeugend, auch wenn ich großer ähm, ja, Befürworter von Shane Buschel bin, von, von Sony Dykes, von dem System, was sie spielen. Mhm. Aber bei mir haben sie es knapp nicht geschafft. Ähm, weil ich, weiß ich nicht, ich hätte jetzt nicht unbedingt drei Group of Five Teams zu viel gefunden in den Top Ten. In, zumindest nicht in der Saison, die wir jetzt spielen mit den mhm. ähm, nicht voll besetzten Conferences, Aber das war mir dann doch zu, zu heftig, tatsächlich drei, drei Group of Five Teams in die Top Ten zu nehmen. Und die haben sind knapp gescheitert am Cut.
0: Ja, spannend. Also... Bei mir ist tatsächlich nur eins und weil wir gerade so schön im, im Group of Five äh, Flow sind, mache ich da jetzt einfach mal weiter mit meiner Nummer 8, das ist nämlich und sollte mittlerweile keine Überraschung sein, dass Cincinnati dieses Jahr so mein Mid-Major-Pick ist und daher gehe ich da mit den Bearcats wie gesagt, auch die haben gute Chancen, da am Ende eine sehr, sehr schöne Saison zu spielen. Desmond Röder ist ein wirklich hervorragender Quarterback, den sie da haben und in den letzten Jahren hatte ich immer noch ein bisschen was auszusetzen an seinem Spiel, aber ich glaube, der kann jetzt dieses Jahr auch nochmal einen kleinen Schritt machen und dann, ja, warum nicht? Ne? Also weil letztes Jahr schon so ein, so ein Gewisser Pick von einigen, dass sie, dass sie ein gutes Jahr haben können, sind am Anfang ja schön von Ohio State perprügelt worden, aber danach war das Jahr wirklich sehr, sehr gut, also ich, ich glaube, die haben sogar kein einziges Spiel mehr verloren, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre und daher ist das auf jeden Fall, glaube, ja, ich fühle mich damit ganz gut, mal schauen, wie es dann läuft, ähm, UCF könnte man natürlich da auch einfach hinstellen oder SMU, aber, beziehungsweise SMU, ich weiß nicht, ich bin auch großer shell shell Fan, aber irgendwie ich glaube, ich würde UCF und Cincinnati noch einen Tacken davor sehen. Dennis, wen hast du denn auf acht? Ähm, ich wechsle
2: mal jetzt in eine andere Conference, und zwar in die Big 12. Mhm. Und habe auf acht die Oklahoma State Cowboys, die, okay. die ich finde, eine sehr, sehr spannende Offense äh, diese Saison haben werden. Äh, mit Spencer Sanders auf Quarterback, mit Schubert Hubbard äh, auf Running Back, äh, Tylan Wallace auf Receiver, der jetzt nach seiner Kreuzbandverletzung im vergangenen Jahr äh, das, was ich gehört habe, zum zum ersten Spiel jetzt in der neuen Saison fit sein wird. Ähm, und ich kann mir nicht, also ich kann mir wenige Teams in der Big 12 ausmalen, die ähm, diese Hyper-Offense wirklich stoppen können. Ähm, das einzige Spiel, halt, glaube ich, wo sie wirklich knabbern werden, ist äh, Oklahoma. Das kann mhm. wirklich ein spannendes Shootout werden. Ähm, und äh, ja, also 9-1 kann ich mir bei Oklahoma State gut vorstellen. Das ist dann natürlich die Sache, ähm, ob man Texas, die Texas Longhorn schlagen kann oder nicht. Jetzt in meinem Szenario, das kann ich jetzt auch spoilern, haben sie Texas besiegt, deshalb habe ich Oklahoma State ähm, bei 9-1 und deshalb auf Platz 8. Mhm. Sehr gut, sehr, sehr spannend. Janik? Äh, geht um den achten Platz
1: jetzt, ne? Das ist korrekt. Ich habe an 8 die North Carolina Tar Heels und ich möchte da gar nicht mehr so viel mhm. zu sagen. Wir haben die schon lang und breit besprochen im Podcast. Wenn es einen aufregenden Quarterback gibt äh, im College football im moment <lacht> neben Trevor Lawrence, dann ist es für mich Sam Howell. 2000 Yard receiver kommt zurück, 2000 Yard running backs kommt zurück. Die Defense, die letztes Jahr schon gar nicht so schlecht war, das viele, als, obwohl das viele so gesehen haben, ähm, wurde deutlich verbessert. Da spielen zum Beispiel mhm. jetzt endlich drei... Transfers auf Cornerback die letzte Saison aussetzen mussten. Man hat mit Chester zu einen wahnsinnig guten ähm, Linebacker. Mhm. Mac Brown ist sowieso ein Taktikfuchs fuchs beziehungsweise auch eine Coaching-Legende. Ähm, ich erwarte da viel. Ich glaube, dass die durch die Saison durchgehen können. Ähnlich gut wie Notre Dame, aber nicht ganz so gut. Und ähm, ja, ich glaube, dass da ein bisschen auch so ein bisschen der, der ja, ich will nicht sagen nationale Hype, aber dann doch irgendwie mit, mit rein spielt. Es gibt ja immer pro Jahr, habe ich das Gefühl, ein Team, das auch von mhm. den, von den ähm, ja, Kom Komitees so ein bisschen ähm, betätschelt wird. Ich glaube, dass das no äh, North Carolina sein kann. Von mir werden sie sowieso betätschelt und ähm, deswegen habe ich sie an acht.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich hätte ja sogar gedacht, dass du die vielleicht sogar noch ein bisschen höher hast als nee, Fanboy. Neu, noch, noch aber höher
1: nicht. Nein, 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 da muss man noch realistisch bleiben. <lacht> also Okidoki. auch wenn das vielleicht schon unrealistisch wirkt für einige, aber noch höher habe ich die nicht gesehen. Nee, nee.
0: Aber es ist spannend, ne? wie die, die ACC eigentlich auch immer so als schwächere Conference gilt. Aber wenn wir zumindest in dem Szenario jetzt auf die besten Quarterbacks im Land gucken, dann haben wir auf jeden Fall mit... Also, auf die Quarterbacks gucken, die noch nicht gespielt haben. Vielleicht sind da am Ende des Jahres noch ein paar andere dabei, aber dann haben wir vielleicht echt die beiden Besten in der ACC. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend, finde ich. Und ja, eigentlich ganz cool. Ja, gut, dann Dennis, mach doch mal weiter mit deiner 7. Ich äh, mache jetzt mal als letztes mal. Ja,
2: ähm, Copy-Paste, Nummer 7, North Carolina Heels. <lacht> äh, ja, ich kann Yannick nur zustimmen, ähm, bei dem, was er eben gesagt hat. Ähm, ich, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass North Klein aufgrund ihres äh, Schedules äh, ungeschlagen äh, durch die Saison kommt ähm, und dann halt eben bis zum ACC Championship Game kommt. Ähm, was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass man an Woche 13 zu Hause gegen Notre Dame spielt. Das könnte so ein, äh, so ein Faktor sein, der, äh, ich denke mal, sehr richtungsweisend sein kann für die Saison. Ähm, man spielt nichts in der Regular Season gegen Clemson. Und allein das ist schon, finde ich, wieder ein Plus für North Carolina, ähm, dass man wirklich die Chance hat, ungeschlagen durchzukommen und deshalb äh, bei mir auf der 7.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Also zweimal North Carolina hinterher. Jannik, wen hast du auf 7? Auf
1: 7 habe ich, ähm, man möge mir den Spruch verzeihen, aber äh, Texas is back, die Texas Longhorns. <lacht> ist da, Aber wenn sie auf 7 am Ende wären, wäre das wirklich Texas is back? <lacht> Da kann man drüber streiten. Ne? Das ist. Ähm, yeah. <lacht> ich sehe dieses Jahr irgendwie als das Jahr, in dem man dann doch Oklahoma am gefährlichsten werden kann. Sam Ellinger geht in seine letzte Saison. Man hat mit Tariq Black einen neuen Wide Receiver. Der Head Coach sitzt natürlich immer noch auf dem Hot Seat, aber will jetzt, glaube ich, auch mal zeigen, dass er dann doch für mehr als nur 8-3 oder was äh, gut ist. Die letzten beiden Saisonspiele 2019 sahen ja wieder ganz gut aus. Ähm, da hat man dann doch nochmal gezeigt, was man eigentlich kann. Mit Tariq Black kommt ein neuer äh, Wide Receiver, der auch schon Nein. als starting Wide Receiver deklariert wurde. Natürlich ist es ein neues Defensive Scheme, was man jetzt spielt, aber da sind super viele spannende Jungs dabei. Caden Stearns oder Kate Stearns allen voran als, als Safety. Ja. Joseph Osai, Outside-Linebacker, von dem ich viel halte. Ähm, ich habe die auf sieben. Ich war echt lange überlegen, ob ich sie so hoch setze und überhaupt setze in meine Top Ten. Aber ähm, auch aufgrund dessen, dass ich ähm, die Oklahoma State Cowboys, die ja schon erwähnt wurden, nicht so stark finde, beziehungsweise wahrscheinlich einer mhm. der wenigen Leute bin, die die ein bisschen, ja, overhyped finden, habe ich statt denen ähm, die Texas Longhorns auf die Sieben genommen.
0: Okay, ist sehr interessant. Ein paar deiner Statements bisher, die, die werden gleich noch diskutiert. <lacht> <lacht> Ja, ich kann Texas das nicht mehr schocken, spannend.
1: nachdem ich den, den, äh, den, den mannschafts -Draft schon gewonnen habe letzte Woche. Ja, ja. <lacht> ist mir das völlig egal.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, es ist tatsächlich so, die beiden Drafts, die wir gemacht haben, danach gab es ja Umfragen auf Twitter und äh, zweimal ist Yannick als Sieger hervorgegangen. daher Also Sieger, ne, das wissen wir erst am Ende der Saison. <lacht> ja, ja. Aber klar. trotz alledem genau. war das schon mal sehr überzeugend. Ähm, also ich glaube, Sam Ellinger könnte ja theoretisch durch diese Regelung dieses Jahr, ja nächstes Jahr sogar zurückkommen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Aber... Am Ende ist jetzt die Frage, ob er das macht. Also, nicht, dann
1: ist er, glaube ich, 24, wenn er nochmal zurückkommt. Nee, so natürlich, das so würde aufspielt. keinen Sinn machen für ihn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Aber, nee, nee, natürlich nicht. Aber es ist halt interessant, weil Texas theoretisch vom restlichen Kader durch diese hervorragenden Recruiting Classes in 18 und 19 könnte der Kader nächstes Jahr sogar noch ein Tacken besser sein. Also, ne, auch so ein Bijan Robinson, der dann nächstes Jahr irgendwie dann in seinem zweiten Jahr ist und dann richtig, der kann auch dieses Jahr schon richtig ausrasten, aber.
1: Das Samuel Cosmi spielt für, für einen hohen Draftstock zum Beispiel auch als, als ja, Unterstreckel. Das, also das stimmt. Die ja. Line ist auch aber es ziemlich ist gut, die O-Line.
0: Ja, es ist halt die Frage, weil ich glaube, nächstes Jahr fehlt dann halt potenziell der Quarterback. Ne? Und das ist sowas, ja. Ähm, aber ja, muss man auch mal gucken. Bisher haben sie da eigentlich auch ganz gute Recruits bekommen. Vielleicht kann man da auch irgendwie angreifen. Und ab 2022 geht es dann ja eh los mit Quinn Ewers. Also ja, bin gespannt. Also Texas könnte sich echt noch sehr, sehr positiv entwickeln in den nächsten Jahren. Aber ja, müssen wir mal abwarten. So. Genau, also auf sieben habe ich, und ich weiß nicht, ob das jetzt überraschend ist, aber es sollte mittlerweile klar sein, dass ich ein anderes Team in der gleichen Division etwas höher sehe und hier sind jetzt alle Teams sehr, sehr nah beieinander. An 7 habe ich Georgia. Das ist jetzt wirklich so ein Ding mit den Siegen gewesen einfach. Also der Schedule ist ein bisschen schwerer als bei Florida, das andere Team, von dem ich da spreche. Man hat natürlich Auburn und Alabama und das ist natürlich schon... Ist schon jetzt nicht so ganz einfach mit den ganzen Spielen, die man sonst auch noch hat. Also das ist, also damit hat man schon viele Partien, wo man... Ich bin ja eigentlich ein JT Daniels Fan, so das, das muss man auch sagen nochmal dazu. Aber trotz alledem weiß ich nicht, ob man da wirklich nur mit einer Niederlage durchkommt. Ich bin mir da nicht so sicher. Äh, George Pickens ist natürlich auch ein echtes Tier. Also ich glaube, es war einfach bei mir so ein Ding zwischen Florida und Georgia. Und am Ende habe ich halt das, das Team, was ich weiter unten gesehen hätte, das hatte ich jetzt eben hier auf sieben gestellt. Deswegen... Bleibt das bei mir so und ich denke, Georgia ist damit auch ganz gut bedient, auch wenn man selber wahrscheinlich nicht so zufrieden damit sein wird, aber am Ende, das Talent ist da, um auch ganz oben angreifen zu können. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, perfekt. So, damit haben wir alle unsere ersten vier Teams schon mal genannt und genau,
2: jetzt bin ich mal gespannt. Also Dennis, dann holen wir deine sechs raus. Du hast gerade eben Georgia angesprochen, bei mir auf der 6 Florida Gators. Ähm, und zwar hey, eigentlich hey. fast schon aus den gleichen Gründen, die du eben genannt hast, nur eben andersrum. Mhm. Ähm, Zu Offense, äh, ich meine Kyle Tresk ist, denke ich mal, ein spannender ähm, Quarterback im College, auch ähm, für den kommenden Draft. Man hat mit Kyle Pitts einen sehr, sehr spannenden Tight End, äh, auf den ich mich auch sehr, sehr freue, muss ich sagen. Ähm, bei Florida, ich weiß nicht, äh, ich, als ich dann so den Schedule durchgeguckt bin, ich habe dann immer mal wieder so ein, so ein Team gefunden und dann echt so gezögert. Okay, gebe ich denen jetzt echt einen Win. Ähm, <lacht> Auswärts äh, Texas A&M äh, kann, glaube ich, ein echt äh, wichtiges Spiel für Florida werden. Äh, man spielt, äh, ich glaube, in Jacksonville, also auf Neutral gegen Georgia. Das wird also das, das Spiel um die Conference. in die äh, ja, Wobei SCC. das ja
1: auch mehr, also das kommt ja eher Florida zugute als Georgia. ne das ist so wirklich ja, so nee, finde
2: ich das nicht. Ja, okay. Äh, kann ich nachvollziehen. Es ist halt nur die Frage, wer dann äh, da <lacht> als Favorit ins Spiel geht, sage ich mal. Äh, zu Hause gegen LSU und Kentucky. Das sind also auch, finde ich, gute Matchups für Florida. Ähm, mhm. Aber man muss sich halt, finde ich, weil bei der SEC East halt echt entscheiden, ob man Georgia oder Florida ähm, höher hat. Ich habe das kann ich jetzt auch schon verraten, Georgia etwas höher, deshalb Florida auf 6. Mhm. Ja, wäre jetzt
0: auch überraschend, wenn du Georgia nicht in deiner Top 10 <lacht> gehabt hättest, dann äh, hätte ich auch ein bisschen mit dir gezogen <lacht> ganz, ganz knapp Aber das, <lacht> ganz. Knapp. Aber das hätte ich dir jetzt auch nicht zugetraut, also ja, okay, perfekt. Ja, Yannick, dann ähm, überrasch uns mal mit deiner 6.
1: Ja, jetzt gibt es keine Überraschung, bei mir ist es nämlich genau andersrum, ich habe Georgia auf 6, ich habe nämlich Florida genauso wie du wahrscheinlich ein bisschen höher. Ähm, ja. Bei mir hat es dann auch bei George am Ende mit den Siegen nicht mehr hingehauen, dass ich sie noch höher sehe. Ähm, das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass ich die Spieler nicht mag. Ich habe ja auch schon in einer der vorangehenden Episoden gesagt, dass ich zum Beispiel den Nose-Tackle wahnsinnig spannend finde und so ein kleiner Nose-Tackle-Fetischist mhm. äh, bin, der, der glaube ich, erst Sophomore oder Junior, Junior wird er, glaube ich, der Nose-Tackle. Es ja. ähm, hat einfach so Schedule-Gründe. Sie spielen... Hintereinander gegen Auburn, Tennessee und Alabama. So, ich bin Tennessee-Fan, ich erwarte viel von denen. Das ist für mich schon mal so der erste potenzielle Upset. Gegen Auburn weiß sowieso jedes Team nicht, ob es da überhaupt eine Chance hat. Das hängt immer irgendwie mit Auburn selbst zusammen, ob die jetzt Bock haben oder nicht. Wenn die Bock haben, dann äh, kann das richtig in die Hose gehen für Georgia. Natürlich auch andersrum, aber und danach ja. gegen Alabama, das finde ich einfach als Stretch super, super schwierig. Und dann kommen dahinter dann Kentucky, die ja auch ein bisschen mehr wollen, vielleicht mhm. diese Saison endlich mal, und Florida in Jacksonville, wie gesagt. Und da kannst du, wenn du Pech hast, einfach mit drei, Nieder drei Niederlagen rausgehen. So. Und deswegen konnte ich die nicht, nicht höher ranken und deswegen fallen sie für mich aus den College Football Playoffs nächstes Jahr auch aus.
0: Ja, sehr interessant. Also Ja, äh, Auburn ist so ein bisschen die Wildcard, habe ich das Gefühl. Also, ich habe, es gibt ja ein paar von diesen College Football- Instagram-Accounts, äh, so, die sich halt nur mit dem Thema beschäftigen, die jetzt aber nicht von irgendeiner offiziellen Stelle sind. Und da hatte einer sogar irgendwie Auburn als seinen SEC-Sieger, was ich jetzt ein bisschen krass finde. Ja, das finde find. ich auch ein
1: bisschen krass, muss ich sagen.
0: Aber Ja, aber gleichzeitig, also wenn man jetzt in Bo nix und, und das Talent glaubt, also Talent ist ja da, ne? Also ich finde es jetzt auch, es gibt schon, das ist schon ein sehr extremer Pick. Und ich habe auch das Gefühl, das war ein bisschen um ja, so die Kommentare. Ich mag derjenige bisschen... Chat
1: Morris einfach sehr gerne. Und er glaubt an diese Chat Morris, Gasmalzan chemie auch, die sich ja, ja ich, schon kennen, seitdem sie Highschool-Coaches sind, in gewesen sind in Arkansas. Und ich weiß nicht, wo der, wo, wo, wo Morris war, aber.
0: Ja. Ich meine, am Ende, wenn du so einen Pick raushaust, das treibt natürlich auch nochmal das an, dass du ein bisschen mehr Kommentare und sowas bekommst. Also ich kann mir vorstellen, dass auch sowas dahinter liegt. Aber gleichzeitig finde ich das jetzt auch nicht, also nicht zu 100% unrealistisch. Also wenn Bo Nixon ein hervorragendes Jahr hat, dann kann Auburn sicherlich überraschen. Man hat mit Anthony Schwartz auch den vielleicht schnellsten Wide Receiver im, im College Football, Seth Williams, auf der anderen Seite. Also das ist auch richtig, richtig gut und daher ja, bin ich gespannt, was da kommt. So, und ähm, jetzt sind wir hier bei der Nummer 6. Und meine habe ich noch nicht gesagt. Und da Yannick ja eben schon so ein bisschen dagegen gebasht habe haue ich jetzt hier mal die Oklahoma State Cowboys raus. <lacht> und ja, also für mich, ich bin da voll, voll dabei mit der Offense. Ich glaube, ähm, Spencer Sanders kann da auch nochmal einen guten Schritt nach vorne machen. In anderen Conferences würde ich es vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber ich glaube, hier kann man mit der Offense und die Defense, ja, muss man mal schauen. Aber ich denke, mit der Offense, das wird reichen, um, um da ins Championship-Game zu kommen. Ähm, ja, daher. Also ich glaube, das große Problem ist natürlich, dann würde man zweimal gegen Oklahoma antreten und das darf dir natürlich nicht passieren, dass du zweimal gegen die verlierst. Ich finde aber auch immer und das ist immer ein guter Punkt, es ist sehr, sehr schwer, zweimal gegen das gleiche Team in einer Saison zu gewinnen. Also ähm, daher Sie kann Wähler ich mir gut vorstellen. Jahr. Genau, genau. Ne? Und, ja. und daher, also da muss man schon auch so sehen, wenn Oklahoma State in einem von den zwei Partien dann wirklich einen richtig, richtigen Sahnetag offensiv hat, dann ja, dann weißt du nie, was passiert so und äh, am Ende hat Oklahoma immerhin noch äh, ja einen Freshman Quarter weg, also deswegen bin ich, mal, bin ich mal ganz gespannt, aber Oklahoma steht auf jeden Fall auf der 6. So und ich glaube, ich mache jetzt einfach gleich weiter, weil ihr seid ja auch bei eurer Nummer 5. und da ja, das sind jetzt so dann die beiden Teams, äh, die Jannika eben schon dann so ein bisschen so verkauft hat, als ob die da oben nicht sein dürfen. Aber ich bleibe dabei und für mich ist der Hype for real und ich habe UNC an 5. Ähm,
2: richtig
0: gut. Ich weiß, ich, ich weiß, dass das sehr sehr hoch ist. Mir ist das auch bewusst. Aber am Ende haben sie nicht Klemmen auf dem Schedule und sie könnten tatsächlich. Ich halte das jetzt nicht für völlig unrealistisch, umgeschlagen bis ins SEC Championship Game kommen. Das hast du eben auch schon gesagt, Dennis. Und klar, da verlierst du höchstwahrscheinlich gegen Clemson, aber das wären dann immer noch Siege gegen Notre Dame, Miami, Virginia Tech und Florida State. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und daher, ähm, Sam Howell, der normale größte Schritt eines Quarterbacks kommt eigentlich zum zweiten Jahr hin. Daher kann man da auch noch mal ein bisschen was erwarten. Es gab auch eine Ausgabe, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube von dem Afflon Sports. Ähm, die haben, glaube ich, eine Ausgabe gemacht, wo sie auch nochmal ganz viel mit verschiedensten Offensive Coordinators gesprochen haben und, und Quarterback-Coaches ähm, und unter anderem halt auch mit dem von, Nord, äh, von North Carolina und da ging es auch viel natürlich um Sam Howell und das war schon spannend und es klang alles schon sehr, sehr positiv. Also ich glaube, der wird schon noch eine gewisse Entwicklung machen und der war schon verdammt gut. Daher, klar, könnte ein bisschen hoch sein. Vielleicht geht es ein bisschen weiter runter und die Schwelle zum, zum Playoff war dann ein bisschen zu groß, weil ich nicht glaube, dass man Clemson schlagen kann, aber ich würde es natürlich sehr, sehr gerne sehen. so Dennis, jetzt äh, bin ich mal gespannt, wer
2: bei dir den Cut zum Playoff knapp verpasst. Ich möchte es ja fast nicht aussprechen. Weil ich glaube, ich bin echt äh, sehr hoch, ähm, was das Team angeht. Ähm, auch überraschend. Das Team wurde auch eben schon angesprochen. Ähm, Bo nix vor Heisman. <lacht> Aha. Ich habe Auburn tatsächlich auf meiner 5. Das jetzt geil. Mal ein Hot
1: Take, mega gut. Ja, das ist ein Schocker
2: auf einmal, da habe ich nicht ja. mehr mit gerechnet. Du hast, du hast auch eben schon Orbit angesprochen und ich so, okay, komm, sag's jetzt was, komm, nee, das den Juli aussprechen, <lacht> weil dann knallt richtig, wenn ich plötzlich Auburn auf 5 habe. Das ist ja ähm, geil, oh, crazy. Ja, ähm, ich, also der Grund dafür zum einen, ähm, ich, also wenn wir schon über äh, die Entwicklung von Sam Howell ähm, oder von anderen mhm. Freshman Quarterbacks sprechen, die letzte Saison echt gut performt haben, finde ich immer, dass Bonix ein bisschen runterfällt und dass den so schon alle abstempeln als ja, das ist das war ein hoher Recruit, der war ganz okay nach Freshman Saison, aber irgendwie ich finde, dass die Erwartungen an den viel zu gering sind. Zumal der, ich meine, gegen halt äh, vor, äh, primär gegen SEC Teams äh, oder SEC äh, Defenses gespielt hat. Viel ähm, zu hoch
1: meinst du die Erwartungen?
2: Nee, viel zu gering. Also ich, ich finde, dass Bonix ist echt ja, underrated klingt auch wieder komisch, wenn ich das so sage.
1: Er wird ja so kritisch gesehen, weil man vielleicht zu hohe ja, okay. Erwartungen an ihn hat.
2: Das stimmt, aber ich finde, dass man für den jetzt für die zweite Saison äh, viel zu geringe Erwartungen hat. Oder dass man dass man nicht so viel hm. über ihn spricht, sondern halt ah, alle, okay. ja? Sam Howell, ähm, Sam Howell, Sam Howell und mir fällt nicht der Arizona State Quarterback ein, der auch immer... Jaden Daniels. Genau, Jaden Daniels, danke. Ähm, die spielen zwar äh, jetzt nicht im Herbst, die, in der Pac-12, aber so ich finde immer, dass die beiden Namen immer genannt werden, wo nix äh, immer so runterfällt. Ähm, ja. Ich mag die Wide right -Rece -Right receiver Combo aus Seth Williams und Anthony Schwartz echt gerne. Ähm, mit der hat er auch schon eine Chemie aufgebaut, letzte Saison. Ähm, und, wenn ich, und warum jetzt Orban auf 5 ist, ähm, man spielt halt bei Georgia und bei Bama. Das sind für mich zwei Niederlagen. Allerdings ähm, sind das halt zwei echt gute Teams und ich, finde, ich glaube, dass man sonst tatsächlich zu Hause, LSU, Texas A&M, Kentucky wirklich schlagen kann und ich meine, 8-2 klingt jetzt für ein Team auf 5 echt irgendwie nicht so gut vom Ranking, aber es sind halt zwei echt gute Teams und darum ist bei mir Auburn auf der 5.
0: Sehr, sehr spannend. Das finde ich sehr gut, weil wir hier echt immer noch mal so eine Überraschung dabei haben. Das finde ich top und am Ende, es passieren solche Überraschungen im college Football es ist jetzt nicht so, als ob das total unnormal wäre, daher ja, finde ich finde ich richtig cool und wenn man ein Bonix ist, believer ist, dann, ähm, ich, und ich sage damit nicht, dass ich jetzt ich glaube, also ich glaube auch, dass der nochmal einen ordentlichen Schritt machen wird, ich finde den auch echt spannend, daher finde ich äh, nicht völlig unrealistisch und habe ich ja eben auch schon gesagt, ich finde es nicht mal komplett unrealistisch, dass die die SEC gewinnen, dann finde ich es natürlich auch nicht unrealistisch, dass sie jetzt auf Platz 5 am Ende sind, daher sehr, sehr cooler Pick und jetzt darf Yannick uns auch nochmal schocken.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das ein Schock wird. Ähm, ich glaube nicht. Ich, nee, also ich habe auch fünf äh, Notre Dame, wahrscheinlich am höchsten von uns allen. Mhm. Ja, die verlieren viel, ähm, aber die haben immer noch Ian Book, der in sein letztes Jahr geht. Die haben immer noch einen guten Defensive Coordinator, einen guten Offensive Coordinator. Da werden viele Freshmen dabei sein, beziehungsweise Sophomore, die gleich Impact haben werden. Die haben Kyle Hamilton Safety, von dem ich sehr viel halte, der letztes Jahr schon als Freshman die Defense fast alleine getragen hat, der nur ein Passer rating von 1,3 erlaubt hat bei über 250 Snaps, die er gespielt hat. Ich glaube, dass die ähm, mit, ich muss noch mal gucken, ich glaube, die haben elf Spiele ne, in der ACC, 10-1 ja. durch die mhm. Saison gehen. Ich glaube, dass die gegen ähm, North Carolina noch gewinnen werden, gegen Clemson, auch wenn es zu Hause ist sehe ich nicht, aber dann bist du, wie gesagt, bei 10-1 und das reicht einfach fürs ACC-Championship-Game. Mhm. Wenn man das gewinnt, wenn man dann das zweite Mal gegen Clemson spielt und da gewinnen sollte, ist vielleicht noch mehr drin. Ähm, ich habe auch lange überlegt, ob ich noch ein anderes SEC-Team nehme und das wäre dann der Schocker gewesen wahrscheinlich, habe mich aber dagegen entschieden und die auch komplett rausgelassen aus den Top 10. aber das sagen wir ja gleich noch. Mhm. Ähm, ja, ich, ich bin... Äh, wenn es um einen Hype Train bei einem großen Team geht, dieses Jahr voll bei Notre Dame dabei.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein enormer Unterschied jetzt hier an der Stelle, den wir, den wir jetzt hier dabei haben. Ähm, bei mir in Notre Dame auf 10. Und bei Dennis haben wir Notre Dame noch gar nicht gesehen. Also bin ich mal gespannt, ob die vielleicht sogar noch kommen. Und daher, ja, schmeiße ich einfach mal den Ball zu dir rüber.
2: Du kannst ja mal raushauen, wen du auf 4 hast. Und vielleicht ist das ja sogar Notre Dame. Ähm, Nummer vier ist für mich ein weiteres Big 12-Team und das sind mhm. dann die Oklahoma Sooners. Ähm, okay. Es ist halt Lincoln Riley und ich glaube, bei dem kann wirklich, der kann wirklich jeden talentierten Quarterback nehmen, ähm, egal wie viel Erfahrung er ähm, im college Football gemacht hat. Die Offense wird funktionieren und ja, man verliert C.D. Lamp an den Draft, man verliert auch andere wichtige Spieler. Ich kann auch Spencer Rattler noch nicht so richtig einschätzen, aber ich bin mir sehr sicher, dass er trotzdem produktiv sein wird. Und ja, wenn sie Oklahoma State und Texas schlagen können, dann gehen sie halt für mich umgeschlagen durch die Big 12 und verdienen sich somit einen Platz in den Playoffs, ganz einfach. Dagegen ist
0: nicht so viel einzuwenden, würde ich sagen. Ich mache mal weiter kurz und zwar, ja, wir haben eben jetzt schon ausführlich über diese, ja, diesen, diese Dimension dazwischen den beiden gesprochen, zwischen Georgia und Florida. Bei mir ist Florida auf der 4, also offensichtlicherweise, weil ich glaube, es ist kein Spoiler, dass noch ein weiteres SEC-Team weiter vorne kommt. Also wäre es bei mir dann so, dass ich tatsächlich zwei SEC-Teams im Playoff habe. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich eben UNC oder Oklahoma State wirklich nochmal weiter vorsetze, aber ja, dazu ist das Schedule dann einfach zu gut. Also natürlich kann es auch passieren, und da nee, hast du jetzt ja gerade schon...
1: Was habe ich gerade gesagt? Du hast Florida State gesagt.
0: Ach so, nee, nee, Florida natürlich. Ähm, und Schade. Es kann natürlich passieren, was du gerade ge <lacht> gesagt hast, Dennis. Ne? Also es kann passieren, dass das ein oder andere Team zwei Niederlagen hat, und dann ist es natürlich wieder eine sehr spannende Debatte, aber die SEC kann sich natürlich auch auf so eine gewisse Art und Weise kannibalisieren. Also dass sie dann irgendwie alle gegeneinander gewinnen und vielleicht hast du da am Ende wirklich sehr viele Teams mit drei Niederlagen. Auch das kann passieren. Und das kann so ein, so ein sehr, sehr schwerer Schedule ist immer wichtig und auch irgendwo gewollt, weil man damit genug Argumente hat, um ins Playoff einziehen zu können. Aber wenn er zu stark ist und man zu wenig Spiele gewinnt, ist es natürlich wieder negativ. Ich traue Florida dieses Jahr zu. Ich glaube, sie können diesen nächsten Sprung machen. Wer die Folge nicht gehört hat, da habe ich auch mit Yannick ausführlich drüber gesprochen, dass Florida schon die ganze Zeit an dieser Grenze ist. Die ganze Zeit sehr, sehr erfolgreich, aber eben noch nicht auf dem Niveau ganz weit oben. Und dieser Sprung von so zehn Siegen auf so 11, zwölf Siege ist eben nochmal oder ist vielleicht sogar der schwerste von allen. Und ich glaube, dieses Jahr kann man eben diesen Sprung nach ganz oben oder zumindest auf Playoff-Ebene schaffen. Und deswegen, ja, glaube ich hat man dann einen ganz guten, ganz guten Weg. Und vor allem, man spielt eben nicht gegen Auburn und Alabama und das hilft natürlich an der Stelle. Ja, So,
1: dann ähm, haben wir die Nummer 4 und Yannicks 4 fehlt noch. Ja, Ich wollte eigentlich erst sagen, ich kann ja zweimal plus 1 sagen jetzt bei den Teams, die kommen. Aber ähm, ich habe sie in umgekehrter Reihenfolge
0: ja, kannst auch einfach vier und drei gleich rausholen, ist Genau, okay. ich habe
1: jetzt die Florida Gators auf vier und die Oklahoma Sooners auf drei ganz einfach mhm. aus dem Grund, ähm, weil ich der Meinung bin, dass die Conference Champions an 1, 2, 3 sein sollten und nicht ein zweites Team, das vielleicht nicht Conference Champion ist, an drei Ansonsten hätte ich ähm, Florida an drei gesetzt und nicht Oklahoma. Ihr habt beide schon genug dazu gesagt. Zu Oklahoma bleibt mir nur zu sagen, dass ich gespannt bin, wie Spencer Rattler klarkommt. Ich sehe, dass das ähm, Lincoln-Riley bis jetzt jeden ähm, irgendwie halbwegs passabel und dass es noch sehr, sehr ja, passabel ausgedrückt er hinbekommen hat. Ähm, aber ich bin gespannt, ob er das auch mit Spencer Rattler schafft, der ja so ein bisschen Off-Field-Issues auch haben soll bis jetzt die festgestellt wurden, beziehungsweise beobachtet wurden, ähm, aber trotzdem reicht es für Platz 3, Platz 4, Florian Gators, haben wir schon drüber gesprochen, hast du gesagt, Kyle Trask will seinen Draftstock erhöhen, viele andere Jungs sind da mit dabei, die super spannend sind, von den Malen halte ich sowieso viel und ähm, wenn man Glück hat, geht man ungeschlagen oder mit einer Niederlage aus der Saison, die Niederlage sehe ich zum Beispiel ähm, bei, bei, ähm, ja, weiß ich gar nicht bei wem tatsächlich, ähm, vielleicht gehen die auch umgeschlagen durch die Saison der SEC East.
0: Mhm.
1: Ja, man spielt in den ersten drei Spielen gegen äh, Ole Miss, South Carolina und Texas A&M. Da kannst du mit 3-0 durchgehen und dann geht es halt einfach immer so weiter. Wenn man LSU auch schlägt, dann hat man schon so viel Hype Train aufgeladen, dass ich nicht sehe, dass die sich da aus dem, aus dem Swag in Anführungsstrichen äh, rausbringen lassen irgendwo. Deswegen glaube ich, dass die das zweite SEC-Team sind, das in die Playoffs einzieht, ähm, dass es für Dan Mullen endlich mal so weit ist und er da vielleicht sogar den großen Wurf äh, landen kann, aber das ist noch eine andere Geschichte. Oklahoma an 3, Florida an vier bei mir. Sehr, sehr cool und
0: ja, es gab viele Überraschungen bisher, aber das ist keine, denn äh, da kann ich einfach kurz weitermachen, und das kurz einfach dazu raushauen. Auch ich habe Oklahoma an drei. Ähm, du hast schon sehr viel dazu gesagt, deswegen brauche ich jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen und ja, Dennis, sag erstmal deine Nummer 3.
2: Bei mir sind es dann die Georgia Bulldogs. Ich habe tatsächlich Georgia mhm. ähm, über Oklahoma. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll war. Ähm, allerdings, ich, <lacht> ganz ehrlich, ich, ich, ich finde ja, ich, wie stark findet ihr die Big 12? Weil ich meine, gefühlt sind da wirklich, du hast da drei, also du hast Oklahoma, du hast Oklahoma State und du hast äh, Texas. Mhm. Ich finde, danach hast du ein riesen, äh, riesen Loch erstmal, was die Qualität angeht, zumindest ähm, glaube ich, das für dieses Jahr. Und ich glaube, dass Niederlage gegen äh, gegen Bama ähm, trotzdem reicht, um vor einem Oklahoma zu stehen, äh, die ungeschlagen gehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Georgia das, äh, das erste Spiel gegen Alabama gewinnt, auch wenn sie bei Bama spielen und dann halt im SEC Championship Game Alabama gewinnt und dadurch dann halt äh, hm. Georgia sozusagen ungeschlagen durchgeht, aber dann halt mit einer Niederlage dann trotzdem ähm, über Oklahoma steht, weil sie halt dann gegen den anderen SEC-Rivalen ähm, äh, verloren haben. Ich will auch nicht zu viel ähm, JT Daniels hypen, weil dafür habe ich einfach auch noch zu wenig von ihm gesehen. Ähm, ich mag aber einfach die, die Tiefe des Kaders. Und ich meine, in den letzten drei Recruiting-Class war wir halt auf Platz 1, 2 und 1 National. Du hast da wirklich ja. ganz, ganz äh, interessante Spieler, die auch zum Teil einfach noch gar nicht äh, auf dem Platz standen. Ich habe auch schon äh, mir noch... Gestern glaube ich noch ein paar äh, Clips angeschaut aus dem Trainingcamp und das sieht alles echt gut aus, was die äh, Ratchet Freshmans, Freshmans und auch Sophomores da äh, zeigen. Und deshalb, ja, ich mag Georgia die Saison mehr als Florida. Ähm, und ja, darum Platz 3 Georgia bei mir.
0: Ja, das mit dem JT Daniels Hype mache ich dann für dich das ist vollkommen okay. Und, äh <lacht> Ja, ich finde, das mit der Big 12 interessant weil Ich glaube, Janik hat da vielleicht noch eine leicht andere Sicht. Was ich sagen muss, ich sehe auch einen extrem Drop-Off, ja, auch wenn ich glaube, dass TCU vielleicht hier hierunter überraschen könnte. Aber gleichzeitig, der Schedule, der ist jetzt nicht so lang. Ne? Und dann sind ja schon immer drei Teams mit Oklahoma State, mit Texas und mit Iowa State, die ich alle nicht ganz schwach finde. Ähm, und das ist ja dann schon fast die, Häl die Hälfte vom Schedule, deswegen, also die drei Partien finde ich dann immer schon gar nicht so einfach, aber das, was dahinter kommt, da würde ich jetzt zum Beispiel im Vergleich, selbst im Vergleich zur ACC persönlich sagen, dass die ACC da besser aufgestellt ist. Ähm da stimme ich vollkommen zu, übrigens. Ich deswegen Ja, absolut, absolut also die ACC, die ja. Ja, absolut, glaub, also die ACC
1: wird sein. eh immer unterschätzt. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich noch mal kurz was zu Big 12 sagen kann, ich ja, finde genau, ähm, man sagt ja immer, die Big 12 die kann keine Defense spielen, aber ich finde, dass ich das schon in den letzten 1, 2, 3 Jahren durchaus gewandelt hat, durch die äh, Head Coaches vor allem, die da jetzt an den Regentschaften sind. Iowa State spielt eine tolle Defense, Kansas State spielt eine tolle Defense, TCU ist sowieso spannend mit den ganzen Draft-Eligible-Prospects, die sie da haben. Ich finde auch, dass ähm, ähm, wie heißen sie denn? Mh, nee, finde ich gar nicht, aber also wie gesagt, ich, ich sehe einfach viele, viele Teams, die defensiv den offensiv starken mhm. Big 12 Teams Probleme bereiten können und deswegen ähm, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass, ihr, also ja, ich bin mit euch, gehe mit euch, dass der Drop-Off ein bisschen größer ist als in der SEC, wenn nicht sogar sehr viel größer, aber so schlecht, wie die anderen Teams in der Big 12 gemacht werden, abgesehen von Texas, Oklahoma State und äh, Oklahoma und mit Abstrichen Iowa State und TCU, sehe ich den Rest jetzt nicht, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, legitim, würde ich sagen. Also, finde ich vollkommen okay. Und äh, ja, Dennis kann es einfach weitermachen. Und ich würde sagen, also, wir haben ja bei alle die gleichen Teams da oben. Sag einfach eins und zwei gleich, dann ähm, kann man die Reihenfolge bei dir gleich. Hat man die Reihenfolge gleich, weil aus dem einen ergibt sich das andere, würde ich sagen. Okay,
2: ja. Also, bei mir Platz eins, Clemson, Clemson Tigers. Mhm. Ich glaube, die gehen ungeschlagen durch, ähm, schlagen Notre zu und. Spielen nicht gegen UNC, stimmt. Vielleicht im ACC-Championship-Game. Ich glaube aber wirklich, dass in der ACC, in der ACC äh, die Saison niemand Clemson das Wasser reichen kann, auch wenn sie ja anscheinend äh, eine nicht mehr so starke Defense haben sollen. Ähm, ja, mal sehen. Ne? Und ähm, ja, auf zwei Alabama. Äh, Mac Jones darf für Tour jetzt ran. Mac Jones durfte bereits letzte Saison ein bisschen spielen. Ähm, war sogar recht ordentlich, finde ich, mit 14 Touchdowns, 3 Interceptions und einer Completion-Percentage von 68,8%. Ich mag die Offense von Bama, ich mag die Defense, ähm, ja, ich, ich finde nur Georgia als einzig schweren, Gegner, also, das heißt, ich glaube, die können gegen Georgia verlieren, wirklich, äh, ansonsten sehe ich da no Wins, die können gerne umgeschlagen durchgehen, ja, genau.
0: Cool, sehr, sehr spannend. Ähm, Jannik, wie sieht es bei dir da oben aus?
1: Bei mir ist es umgekehrt. Ähm ich glaube auch, dass Clemson ungeschlagen durchgeht, aber dann finde ich dann doch irgendwo den, den Schedule, bzw. die Teamstärke der restlichen Teams in der ACC deutlich angenehmer als die äh, restlichen Teams der SEC. Durch die, wer meiner Meinung nach ungeschlagen durchgehen wird, auch mit neuem Quarterback, da kommt so ziemlich alles zurück, was zurückkommen kann. Ja, also offensiv und defensiv, da sind viele, viele Leute dabei, die ähm, jetzt dieses Jahr erst statt letztem Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, statt diesem Jahr in den Draft gehen. Und ähm, deswegen glaube ich, auch mit neuem Quarterback, Mac Jones wird er wahrscheinlich heißen, dass das Bama, ja, da, da laufen Leute rum wie Patrick Sertain, Jalen Waddle, und ich kann sie gar nicht alle aufzählen jetzt. Und am Ende war Nick Saban dann doch immer irgendwo nochmal ein Stück schlauer mhm. als alle anderen. Um, Head Coaches, ähnlich wie mit Bill Belichick in, Bill Belichick in der NFL, lange Zeit. Um, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Clemson dann, um, dass die einfach das so aufs, aufs Tableau bringen, wenn zum Beispiel die, die, die Wide Receiver so ein paar Fragezeichen sind, um, wenn, wenn du in der Defensive zum Beispiel deinen besten Passrusher ersetzen musst mit Xavier Thomas, deswegen, um, auch wenn beide ungeschlagen sind, sehe ich Alabama einfach nochmal ein Stück weit, weit da vorne der Conference geschuldet wegen einfach.
0: Ja, siehst du, Dennis, ist doch sehr, sehr gut, dass du hier mit am Start bist, weil du hier noch ein bisschen Diversität reinbringst, weil, ja, ja Janis, äh, Janik und ich haben uns äh, hier mal schön das gleiche Playoff zusammen gemalt. Auch ich habe Alabama an 1 und Clemson an 2. Ich muss natürlich sagen, Clemson ist auf Wide Receiver noch mal ein bisschen geschwächt und allgemein, sie werden auch so schon mal deutlich schwächer als Alabama, weil die sind noch immer sehr, sehr gut mit Jalen Wardle und Devonta Smith und dahinter laufen ja auch noch ein paar talentierte Jungs rum, und ja, also Mac Jones wird es wahrscheinlich sein. Ich hoffe sehr, dass Bryce Young seine Möglichkeit bekommt, sich zu beweisen und könnte mir auch vorstellen, dass er dann irgendwann übernehmen darf, weil ich halte den für extrem talentiert und würde den sehr gerne sehen. Und ich glaube auch, dass man, ja, also ich glaube schon, dass man dann irgendwann an einem Punkt sein kann, wo er einem dann, wenn er ein bisschen Spielzeit bekommen hat, die bessere Chance gibt, im Playoff dann auch wirklich siegreich zu sein. Aber ja, das muss man mal abwarten. Auf jeden Fall glaube ich, dass das einer der, der großen Stars in den nächsten Jahren im College Football sein wird. Und genau, also dann haben wir von den Playoffs her, Yannick und ich beide, Alabama, Clemson, Oklahoma und Florida und Dennis hat Clemson, Alabama, Georgia und Oklahoma, also der Unterschied ist jetzt gar nicht mal so groß, genau, in den nächsten Tagen wird es natürlich auch nochmal die Top Ten irgendwie auf Social Media grafisch für euch geben, damit ihr euch das nochmal angucken könnt und genau, jetzt bin ich nochmal gespannt, wen ihr, welche paar Teams ihr vielleicht auch in der Reihenfolge, wenn ihr es habt, wenn ich es auch gar nicht so schlimm, ihr dann außerhalb der Top 10 hattet. Dennis, wie sieht es denn da bei dir aus?
2: Ähm, Teams, die es von mir knapp nicht geschafft haben. Ähm, zum einen Cincinnati, die, mhm. ich glaube, du, Julian, hattest, glaube ich, die drin, ne, gehabt ja. in, der, in der Top ja. 10. Ähm, ich habe ja auch geschrieben Desmond Ritter und Fragezeichen. <lacht> Weil, ich weiß, also Desmond Ritter, ich mag den Quarterback echt gerne. Ähm, Luke Fickel als, als Head Coach. Ähm, aber wenn es dann um eine ähm, ne, ne gute Offense geht oder eine ne Offense, die ähm, auch ähm, High-Scoring-Games gewinnen kann, ähm, da weiß ich nicht, wie gut es sich nicht abschneiden kann. Ähm, man spielt auswärts bei SMU und UCF. UCF hat ja Yannick äh, mhm. eben schon äh, ja, relativ hoch von gesprochen, sage ich mal. Und man spielt zum Beispiel auch noch gegen Army. Und Army hat mich zum Beispiel letzte Woche sehr überrascht, äh, <lacht> wie die da über, mhm. was war das, Middle Tennessee wenn ich mich nicht irre, äh, mhm. übergefegt sind. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass in der äh, AAC sich da auch die Top-Teams so ein bisschen die Wins klauen. Und ich glaube, wenn äh, ein Group of Five-Team nicht mit äh, zehn Siegen äh, durchkommt, dann fallen sie ich, auch aus der Top-10 mal ähm, raus. Und ein anderes Team, was ich mhm. noch nennen wollte, ist äh, die Texas Longhorns. Für mich war das wirklich so ein Münzwurf zwischen Oklahoma State und äh, Texas. Äh, bei Texas weiß ich halt nicht, wie man zum Beispiel einen Devin Duvernay ersetzt, der, ich glaube, über 100 äh, Receiving, äh, über 100 äh, Catches hatte. Und ich glaube, mhm. der nächste über bei 33. Oder so. also, also Devin Duvernay war ein richtig wichtiger Part der Offense. Äh, auch eine wichtige Anspielstation für Sam Ellinger. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie gut die Offense da brillieren wird ähm, und wie gut die Defense sein wird. Und ja, Deshalb hat es bei mir auch Texas äh, knapp nicht geschafft. Und aus dem Grund kommt auch noch Master Ellington gab für ein Jahr zurück. <lacht> ich bin gespannt. Ich
1: bin gespannt. So, Yannick, wer ist bei dir noch übrig geblieben? Bei mir sind ähm, drei Teams übrig geblieben. Über zwei haben wir schon kurz gesprochen. An, ähm, an elf hatte ich Miami tatsächlich, die übrig geblieben sind, weil ich ähm, die beim gleichen Record gesehen habe wie North Carolina, aber dann die, die äh, Spiele, die sie spielen, nicht so schwer fand wie die von North Carolina. Man spielt gegen UAB, gegen äh, Virginia, gegen NC State. Georgia Tech ist immer noch nicht wieder auf der Höhe, obwohl wir uns das alle wünschen. Wake Forest hat man noch. Deswegen ähm, sehe ich das einfach vom äh, Strength of Schedule nicht, dass sie in die Top Ten gehören. Dann ist bei mir SMU übergeblieben, über die wir ja auch schon gesprochen haben ich habe die einfach letzte Woche noch nicht so ganz abgeholt und ich habe eben schon gesagt, dass ich nicht gerne drei Group of Five Teams in der Top Ten äh, gehabt hätte und an dritter Stelle, was übrig geblieben ist, ist bei mir Texas A&M. Ich ähm, halte viel von denen, ich halte viel von Jimbo Fischer, Kellen Mond, muss aber einfach mal liefern vom Talentlevel, mhm. was die anderen Spieler angeht, müssten die eigentlich jedes Jahr um den SEC Championship-Titel mitspielen können. Klappt irgendwie nicht so ganz die letzten Jahre. Ich habe gute Hoffnung, dass es dieses Jahr klappt, aber dann doch eben irgendwie bei zwei oder drei Niederlagen endet. Man hat jetzt Colorado weggenommen bekommen, in Anführungsstrichen. Das wäre ein sicherer Win gewesen. Man hat noch drei andere Spiele weggenommen bekommen, die sichere Siege gewesen wären, die gegen FCS oder ähm, ich glaube ähm, Division 2, ähm, ähm, wie heißt es, äh, Mannschaften gewesen wären. Und der Schedule ist einfach zu hart. Also die haben zu viel dazu bekommen mit den beiden Spielen, die dazugekommen sind, äh, was man verlieren kann. Und deswegen glaube ich nicht so ganz, auch wenn ich es ihnen mal gönnen würde. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass ich die bei Playoff-Upside sehe. Aber am Ende muss da auch schon alles zusammenpassen, dass die ins Playoff kommen. Mhm. Und weil ich das eben bei denen nicht sehe und bei anderen Teams mehr sehe, was zusammenpassen kann, beziehungsweise was für die anderen Teams läuft, ist bei mir ähm, Texas A&M auch noch rausgeflogen.
0: Jo, das hast du eben schon so halb angekündigt oder so indirekt, habe ich mir schon gedacht, dass es, sich um, dass es um die geht, gerade nach der letzten Folge. Ja, ich haue meine Teams einfach kurz raus, zu den meisten wurde was gesagt, daher erkläre ich das jetzt gar nicht groß. Sind auch in der Reihenfolge und das sind Iowa State, Texas A&M, UCF, Texas, Auburn und LSU. Genau, gerade Texas und Auburn haben natürlich enormes Upside da auf jeden Fall auch nochmal, aber genau, also... Das war nicht so die. Iowa State habe ich noch tatsächlich noch mal ein bisschen davor, weil ich einfach Brock Purdy sehr, sehr feiere und glaube, der kann dann noch mal den Unterschied ausmachen. Und ich werde niemals ein Sam Endinger Fan sein, daher habe ich sie <lacht> etwas weiter hinten. So. <lacht> Gut, also in Blick, mit Blick auf die Zeit ähm, gehen wir mal schnell zu den Awards und fegen da mal ein bisschen durch. Und ich denke, da haben wir auch wieder ein paar ganz spannende. Also, ja, so ein paar von den Standardsachen und dann noch ein paar, die, die jetzt vielleicht nicht so die typischen sind, aber. Ja, haben jetzt, ich glaube, weiß gar nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Also gehen wir mal flott durch und wir fangen mit dem Heisman an. Und genau ich starte einfach mal und für mich ist der Hype real. Ich gehe da jetzt voll ähm, all in. Und ähm, ja, wir kennen das ja mittlerweile mit Oklahoma schon und ich glaube, Spencer Rattler macht da den nächsten Schritt. <lacht> ähm, ich sage tatsächlich, ich halte ihn für unglaublich talentiert. Also ich glaube, könnt, der könnte noch... Ich weiß nicht, ob er noch besser als, als Kyler Murray, keine Ahnung, aber ich finde, der, der ist unglaublich gut. Der ist ein sehr ähnlicher Spielertyp wie Kyler Murray, das passt perfekt in diese Offense. Klar, dahinter so Jungs wie Trevor Lawrence und Schubert Hubbard habe ich noch, aber ähm, ja, ich
1: ähm, setze da mein Geld auf äh, Mr. Rattler. Janik, machen wir raus. Ich bleibe in der Big 12 und äh, das wird dich wahrscheinlich freuen, der Pick. Ich gehe mit Brock Purdy. Wir haben auch zu dem wow. yes, genug gesagt.
0: Boah, yes. Iowa State mit dem Heisman, das würde ich so feiern.
1: Ich, ich, mir ist nichts anderes üblich geblieben tatsächlich. Ich finde den so nice, er so, erinnert mich so krass und von dem bin ich einfach großer Fan im College gewesen, dann Baker Mayfield. So mhm. cocky, wie man so schnell ein Team an sich reißen kann, wie der auch schon in seiner Freshman-Saison das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend und ähm, also der kann jeden Wurf dazu, der hat ähm, tolle Tight Ends, auf die er werfen kann. Ich sehe keinen anderen da, der jetzt nicht obvious obvious wäre. Natürlich hätte man auch auf Trevor, Trevor Lawrence gehen können. Natürlich hätte ich auch Sam Ellinger äh, nicht Sam Ellinger, äh, Sam Howell sagen können, aber mhm. ich gehe dann doch mit äh, Brock Purdy, weil ich den einfach so spannend finde und glaube, dass das Upside bei dem einfach wahnsinnig hoch ist und der noch viel besser sein könnte jetzt schon, wenn er bei einem noch stärkeren Team spielen würde.
2: Geil, finde ich richtig cool. So, jetzt bin ich gespannt, wer bei dir kommt, Dennis. Ja, vielleicht ein bisschen langweilig. Ich finde halt, Heisman ist halt immer noch ein Quarterback-Preis und ich habe Trevor Lawrence ähm, auf der Eins mhm. und der geht dann auch verdient dann ähm, im nächsten Draft an Nummer Eins. So. Zu ja, Team X.
1: Zu welchem Team auch immer, ist wahrscheinlich ganz egal, wer das sein wird. Ja, das glaube ich auch, aber den kann man sich gar nicht entgehen lassen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch... Also, am Ende ist es auch einfach... Wenn nicht sogar der beste College-Football-Spieler und dann ja, wäre das eigentlich auch legitim. Ich bin ja. mal sehr, sehr gespannt, ob der jetzt wieder so abliefert. Aber, ja, also ich glaube, da kann man auch überhaupt nichts gegen sagen. Also, ja, <lacht> so es ist sehr, sehr legitim, den er zu nehmen. So, und äh, genau, dann mach einfach mal gleich weiter mit deinem besten Defensivspieler.
2: Ähm, da habe ich äh, Derek Stingley Junior, Cornerback von LSU, Letzte, mhm. letzte Saison hat er ja, ähm, wie ich finde, zu Unrecht nicht den Freshman of the Year in der SEC gewonnen. Das war nämlich ein gewisser Bonix. <lacht> Aus Gründen, die, ich, äh, die mir nicht ganz schlüssig werden. Äh, ja, ich meine, es, es geht halt, finde ich, viel Defensive Power verloren, dadurch, dass die Big Ten und die Pac-12 nicht spielt. Mhm, ja. Dadurch, finde ich, fallen schon einige Namen raus. Ähm, ich habe keinen Edge-Rusher gefunden. Äh, den ich da irgendwie in Betracht ziehen könnte. Und ja, Cornerback, finde ich, ist, ist auch jetzt aktuell wieder äh, eine ganz spannende Position. Die werden jetzt auch gerade in der NFL äh, nacheinander bezahlt, mit neuen Rekordverträgen. Und ja, Chris, Christian Fulton ist jetzt weg und Derek Stingley ist Cornerback 1. Und der war letzte Saison schon brutal gut als, als Freshman und ja, deshalb wird er auch ähm, meiner Meinung nach den Preis oder den, ja, den besten Defensive-Spieler gewinnen.
0: Ja, bevor Yannick seine Antwort äh, gibt, ich habe genau den gleichen Spieler, das äh, ist jetzt hier ein bisschen <lacht> oh. langweilig, aber ja, ist egal. für mich, ist ist dann, für, für mich ist da, geht da einfach nicht viel dran vorbei, der ist so, so gut, deswegen dass da, das. und du hast auch recht, also ich glaube, das hätte sich vielleicht nochmal verändert, wenn man auf die ähm, Pac-12 und ähm, die Big Ten geguckt hätte, da wären noch einige weitere Kandidaten
1: gewesen, aber so war es für mich relativ eindeutig, so Yannick. Ich hatte ihn auch an zwei tatsächlich bei meiner mhm. Auswahl, aber an 1, ich habe ihn eben schon kurz angeteasert, habe ich ein Safety, auch ein Defensive Back, aber ein Safety, und zwar Kyle Hamilton. Ich bin ähm, einfach begeistert von seinem ja, von den, von den Instinkten, die er hat und dann davon, dass er einfach Free Safety spielen kann, auch wenn er ein bisschen kleiner ist, kann er Strong Safety spielen, der kann auf den Cornerback-Positionen spielen, hat ähm, ähnlich wie Brock Purdy bei Iowa State die Offensive, schon relativ früh in seiner Freshman-Saison die Defensive an sich gerissen, obwohl da ja noch so Leute gespielt haben ähm, wie... Ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie, wie äh, ein paar Jungs, die in den Draft gegangen sind von, von Notre Dame mhm. und auch relativ hoch in, Draft gegangen, in den Draft gegangen sind, beziehungsweise in dem Draft ja. gegangen sind. Ich habe eben schon gesagt, das Passer-Rating, was er erlaubt hat, bei 1,3 ja, von über 250 Snaps mhm. und ähm, das sucht schon seinesgleichen, wenn auf ihn geworfen wird, denke ich. Deswegen ähm, gehe ich mit einem Fighting Irish mit einem Notre Dame-Spieler Kyle Hamilton.
0: Ja, witzig. Du mit bisschen mit den den Underdog-Picks, aber ja, also Karl Hamilton, das ist ja auch so ein Typ, da hat man das Gefühl, der ist immer da, wo der Ball ist. Ne? Also Das ist also sehr, sehr cooler Spieler auf jeden Fall und klar, also es ist jetzt sicherlich nicht so der offensichtliche Pick, aber am Ende würde mich das tatsächlich nicht überraschen, wenn er völlig ausrasten würde und ähm, so ein bisschen, auf, vielleicht auf einem höheren Niveau, weil er dann schon ein bisschen älter ist als Andre Cisco damals, aber Andre Cisco hat natürlich auch für ein schlechteres Team oder spielt noch immer für ein schlechteres Team, aber damals diese Saison mit den meisten Interceptions im gesamten college Football, Das war ja auch schon sensationell und äh, daher finde ich das hier eigentlich echt ganz cool. Sehr, sehr spannend. Ja, dann machen wir gleich weiter mit deinem True, wichtig, True-Freshman des Jahres.
1: Der ist jetzt vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so out of the box. Ähm, vielleicht spielt bei mir da auch ein bisschen mit rein, dass äh, bei LSU nämlich ein Spieler die Saison auslässt, wir kennen ihn alle, Jama Chase, ähm, dem ich eigentlich in der Rekordsaison zugetraut habe, so gut wie der letztes Jahr war, ähm, aber auch, Grund, auch aufgrund dessen gehe ich jetzt mit True Freshman, one of a kind wahrscheinlich, Eric Gilbert, Tight End, Five Star Recruit, der auch in den ähm, Trainings schon viel auf Wide Receiver eingesetzt worden sein soll angeblich und von dem alle Coaches, ähm, voran, ein voran Ed Orgeron selbst, äh, begeistert sein sollen. Ich glaube, dass der die College-Welt so ein bisschen auf den Kopf stellen wird und eventuell dafür sorgen kann, dass LSU gar nicht so sehr abstinkt, wie viele meinen immer. Mhm. Ähm, natürlich verlieren die unheimlich viele Spieler. Ich glaube, 35 Spieler oder so aus dem letztjährigen Championship-Kader äh, ähm, Championship gehen bzw. sind gegangen, sei es äh, durch die Draft oder durch, durch Opt-outs oder was auch immer. Und mhm. das ist schon eine Hausnummer. Aber wenn einer das schaffen kann, da seinen Teil zu beizutragen, schon so früh, dann ist das, glaube ich, Eric Gilbert, ich glaube, der ist 6'5 oder so groß oder 6'6, ich weiß es gerade mm. gar nicht genau. Ja, ähm, ja das ist mein, mein Freshman des Jahres.
0: Ja, auch hier haben wir eine Doppelung. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe auch Eric Gilbert, ich bin jetzt gespannt, wen Dennis hat, aber doch schon alles zu ihm gesagt. Ähm, ich glaube, ein Bryce Young wäre ein Kandidat gewesen, aber da ist nicht mal sicher, ob der startet. Ich habe auch noch über jemanden ich bin John Robinson nachgedacht und mein kleiner Dark Horse Pick wäre Jeff Sims bei Georgia Tech, wenn der tatsächlich startet, das ist ja gerade noch nicht klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Georgia Tech auf ein ganz anderes Level heben kann, wenn der, ähm, wenn der startet, das wäre super, super cool, aber klar, also das äh, könnte ich jetzt nicht von einem Eric Gilbert picken, weil, also wenn ihr den nicht kennt, dann googelt äh, oder, oder geht mal auf YouTube und schaut euch mal ein bisschen was von dem an, das ist ein krankes Tier, also ist nicht mehr normal, was der drauf hat und deswegen ganz, ganz spannender Spieler. So, Dennis, und vielleicht hast du noch
2: wen anders. Ähm, ich habe mir zwei Namen aufgeschrieben, für den Fall, dass mir einer <lacht> gezockt wird. Äh, <lacht> ja, also einer davon ist auch Ari Gilbert gewesen, <lacht> den okay. ich mir notiert habe. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich für den eine perfekte Situation, die da reinkommt. Natürlich, natürlich nicht für LSU, dadurch, dass äh, so viele Spieler verloren gehen, aber da werden so viele äh, Targets frei und ich glaube, der wird auch vollkommen ausrasten in seinem ersten ähm, Jahr als Freshman. Ähm, ich hatte auch Jeff Sims überlegt, ähm, weil der Quarterback auch immer so ein, äh, eine Position ist, die häufig so einen Preis gewinnt. Ähm, ich habe mal einen Defensive-Spieler noch aufgeschrieben mhm. ähm, und das ist ähm, Defensive Tackle Jalen Carter. Das ist ein Five-Star-Recruit, ähm, der bei Georgia jetzt spielen wird. Mhm. Ähm, ich hätte auch einen Brian Breezy nehmen können von Clemson, der, ich glaube, auch gestern ähm, im Dev-Chart als Starting-Defensive-Tackle äh, notiert war. Ähm, ich habe äh, mir ein paar Clips angeguckt von Jalen Carter und das ist echt, boah, das ist doch ein richtiger Bulldozer. Ähm, der spielt mit der 88, also wird mit der 88 spielen. Es gibt äh, einen Clip mit dem, ähm, da gab es ein 1-gegen-1-Training-Camp 1 äh, der Georgia Bulldogs gegen den starting Center Trey Hill, das ist übrigens ein Junior. Und da gab es halt ein 1-1, ähm, aufgestellt wie bei einem klassischen Spiel-Snap. Und ja, Jane Cutter hat den vollkommen auseinandergenommen. Ich glaube, 10, 15 Meter über, übers Feld gescheucht. Der hat wirklich der, der, der hat Kraft, äh, der hat Speed, und ich glaube, der kann wirklich ein wichtiger Anker sein bei Georgia. Deshalb sehe ich auch Georgia ähm, so hoch bei meinen Top Ten. Weil ich glaube, dass die, dass auch die Freshmans einen wichtigen Part spielen können. Und ja, ich bin, ich bin jetzt fast schon ein bisschen verliebt, muss ich sagen, in Jalen Carter, nachdem ich da die Clips gesehen habe, weil das kann echt mhm. ein richtig, richtig guter, ähm, richtig wichtiger Baustein sein bei den Bulldogs. Und ja, ich, ich würde es ihm, ich würde mal ihm gönnen. Ne? Also, dass auch mal ein Defensive-Spieler so, so eine Ehrung bekommt. Ja. Definitiv.
0: Voll spannend. Finde ich cool. Sehr, sehr spannender Pick auf jeden Fall. Ja, dann lass uns doch mal zu unserem Dark Horse Überraschungsteam des Jahres äh, Award gehen. Und ja, Janik, fang du doch mal an.
1: Ähm, also ich habe da jetzt mit Absicht die Teams rausgelassen, die knapp am, am Cut gescheitert sind für die Top Ten. Ich weiß nicht, wie du das mhm. dir eigentlich vorgestellt hattest.
0: Ähm ich fand es super schwer, ehrlich gesagt. Dadurch, dass es ja auch ein bisschen limitiert war, wie viele Teams man zur Auswahl hatte. Mach einfach, wie du willst.
1: Ja, ja <lacht> ähm, und ich Also ich habe Hätte eigentlich für die Saison zwei Teams auf dem Schirm gehabt. Eins davon kann jetzt nicht spielen. Ähm, wenn die Pac-12 hätte spielen können, wäre Washington hier mein Pick gewesen. Ich habe im Podcast letzte Woche schon TCU genannt, aber weil das langweilig äh, wäre, habe ich mir jetzt noch ein drittes Team ausgesucht. Ähm, und ähm, da gehe ich mit einem nächsten ACC-Team. Ich bin so ein bisschen auf den Hype-Training in den letzten Wochen aufgesprungen für die Pittsburgh Panthers. Mhm.
2: Ähm,
1: ich finde den quarterback Super cool, Kenny Pickett, der in seine Senior-Saison geht. Die Defense ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden, also obwohl Jalen Twyman jetzt äh, die Saison auslässt, immer noch eine der besten Defenses, wenn nicht sogar, was vielleicht ein bisschen vermessen ist, die beste Defense im College-Football im Moment. 300 quarterback Pressures letztes Jahr. Ähm, damit warst <lacht> du auf eins. Ich glaube, die Zweitbesten hatten irgendwie 20 quarterback Pressures weniger, die, die Zweitbesten-Teams. Die Freshman-Class kann relativ früh Impact haben, ähm, zum Beispiel der Running Back, ich weiß den Namen gar nicht immer, Israel, aber Nikanda oder so heißt er, glaube ich, dem wahnsinnig viel zugetraut wird, als äh, jetzt schon Starting Running Back in der kommenden Saison. Ähm, ja, deswegen habe ich, glaube ich, schon genug gesagt, damit ich, ähm, ja. damit ich Pitt rechtfertigen kann oder irgendwie legitimieren kann.
0: Mit der Defense finde ich die vollkommen legitim. Also, die Defense läuft auch nicht unterm Radar, aber ich habe das Gefühl, dass, wie viel Erfolg die damit eigentlich haben können, das ja. ist noch so ein bisschen anders. Ja, halt, ja, ähm, die
1: Offense ist halt schwierig, ne? Das ist ja, ja. immer so bei mm. Pat dusi und seinen Teams irgendwie, dass er da nie so ganz auf die Kette kommt mit. Aber ich glaube, dass die Defense das schon tragen kann. Und wenn du einen soliden Quarterback hast, der Kenny Pickett definitiv ist, dass er dann schon viel gehen kann. Also, ich sehe die bei 7-4 in der, in der nächsten Saison, die jetzt kommt. Und ich denke mal dass ich das schon
2: sehen lassen kann. Ja, definitiv. So, Dennis, wen hast du? Ich habe ja eben schon kurz über die Big 12 gesprochen, dass ich da drei Teams äh, relativ weit oben sehe und dann deutlichen Qualitätsabfall ähm ja sehe ähm, deshalb habe ich mir ein Big 12 Team ausgesucht das jetzt nicht vielleicht äh, an, an den Playoffs oder irgendwie an der Big Ten auch äh, an den äh, an der Top Ten ähm, kratzen kann allerdings kann ich mir vorstellen dass es ein Team sein könnte das vielleicht die die großen Teams äh, sehr ärgern könnte und dadurch auch dann äh, national für viel äh, für viel äh, Trubel sorgt und zwar Kansas State äh, die Kansas finde State ich gut, finde ich Wildcats ähm, das hat auch eine kurze Geschichte ähm, letzte Saison habe ich eine College Football Fantasy Liga äh, gespielt ähm, und da habe ich glaube ich zum ersten Mal einen gewissen Quarterback aufgesammelt, der hieß Skylar Thompson und das Spiel habe ich mir natürlich auch live angesehen und das war gegen Oklahoma und das war das äh, Spiel, wo ähm, ich glaube Oklahoma relativ früh geführt hat und dann kam so ein richtig krasses, äh, richtig krasser Comeback-Sieg von Kansas State ähm, man hat Oklahoma mit 48 zu 41 geschlagen. Äh, war Oklahoma andersrum
1: glaube ich, oder? Hat, hat Kansas nicht ganz lange geführt und dann ist Oklahoma nochmal
2: rangekommen? Äh, also es, genau, richt, richtig, also es hat mal wieder ein bisschen gesch, gesch, ähm, gesch, äh, geschwungen, geschwankt, sagt man das? Ja, geschwankt. Ähm, mhm. Also, man hat es dann sahen, noch ein bisschen Glück gehabt, dass am Ende jetzt quasi zu, zu wenig Zeit auf der Uhr war, dass Oklahoma nochmal rankommen konnte. Aber ich fand halt Kyla Thompson die Performance von ihm so gut als Pässer und als, mhm. vor allem auch als, als, als Runner. Ja, war und, mega, war richtig gut. Und, und, und halt Kansas State, die spielen zu Hause gegen Oklahoma State und zu Hause gegen Texas. Und die sind also die Teams, die ja wirklich äh, große Avancen haben für die kommende Saison. Und wenn Kansas State so einen Sieg gegen entweder Oklahoma State oder Texas äh, irgendwie reinholen kann, die werden es vielleicht, keine Ahnung, die werden es vielleicht 6-4 gehen oder so, oder 7-3. Die werden auf jeden Fall nicht, nicht, nicht so gut sein, glaube ich. Aber die haben es ja schon in der Vergangenheit gezeigt, dass die äh, dass die, die großen Teams ärgern können. Ich glaube, die hatten auch, äh, was Statistiken angeht, eine der besten Defenses. Ähm, der vergangenen Saison ähm, in der Power 5. Five und ja, ich, ich glaube, Kansas State kann so ein Dark Horse Team sein, das so einen ganz großen Gegner mal äh, sehr, sehr ärgern kann.
0: Ja, spannend. Also auf jeden Fall hier auch nochmal ein Team, mit dem ich da so gar nicht so gerechnet hatte, aber ja, warum nicht? Also voll, voll spannend. Ich fand es echt nicht so einfach. Also das Team, was ich jetzt nehme, ist sicherlich nicht so mega überraschend. Ich hatte auch ein bisschen über Iowa State nachgedacht. Das ist jetzt nicht so ein richtiger Sleeper, aber dadurch, dass ich sie auf Platz 3 in der Big 12 habe, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Ich gehe jetzt, und die habe ich schon oft genug angesprochen, ich gehe jetzt mit Kentucky und sage, dass sie halt sieben Spiele gewinnen können, was tatsächlich, wenn man jetzt mal auf letztes Jahr guckt, die haben letztes Jahr in der regulären Saison auch sieben Spiele gewonnen und dieses Jahr ist es ein SEC-Only-Schedule, also das ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Level. Und daher auch, ja, es ist nicht besonders einfach, aber grundsätzlich halte ich es jetzt nicht für unmöglich an der Stelle, also wenn man jetzt guckt, ähm, man hat natürlich dann irgendwie Georgia, man hat, ähm, man hat Alabama, man hat Florida, aber wenn man dann zum Beispiel den Rest gewinnt, also da müsste halt eben Orban schlagen, das wäre natürlich extrem, aber ich glaube, dass man eins von diesen Teams vielleicht überraschen kann und, äh, und sonst, selbst wenn man irgendwie sechs, äh, sechs Siege holt, auch das wäre schon ziemlich gut. Also ich, ich glaube einfach, dass Kentucky wieder ein sehr, sehr gutes Jahr spielen kann ähm, und sich so ein bisschen da als ähm, doch deutlich besseres Team dann in unseren Köpfen verfestigen kann, deswegen Finde ich hier ganz spannend, aber die, da, ja, der Wort ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, muss ich ehrlich sagen. Wisst ihr bei
2: Kentucky, sorry, äh, wenn ich nicht störe, wer da jetzt überhaupt starten wird in der kommenden Saison?
0: Das ist eine gute Frage. Herr ich, Wilson äh, soll doch oder
2: nicht. Also, ich meine,
1: gelesen zu haben, dass das relativ klar ist. Ähm,
2: ich weiß es auch noch nicht, ehrlich ich, gesagt. Ich, ich finde es halt mega spannend, letzte Saison halt mit Lynn Bowden Jr. so eine ganz, ganz andere Offense gespielt. Ähm, und jetzt vielleicht doch wieder äh, starker im Passing Game und ich glaube es kann auch echt eine schöne Geschichte sein mit Kentucky in der kommenden Saison ja ja ich kann es aber wirklich echt schlecht einschätzen das ist auch so ein Wildcard Team das kann überraschen das kann aber auch finde ich so ja sehr durchschnittlich ähm, äh, spielen vor allem auch noch in der SEC ne? ja definitiv also
0: ähm, es ist ja auch so, dass Joey Gapok, glaube ich, noch gar nicht, ähm, seinen Waiver bekommen oh, hat, also auch, noch, gar, auf, keine, ey, noch gar keine Rückmeldung, <lacht> <lacht> noch gar keine Rückmeldung bekommen hat, das ist ja das Bittere, dadurch ist ja er noch gar nicht klar, also ich könnte mir vorstellen, dass er da auch nochmal ein Kontrahent wäre für den Starting Spot, aber, ja, ja. ja da wird sich ja Zeit gelassen, ne, ähm, er hat keinen Star-Quarterback, ne? <lacht> da heißt es gut. Äh, genau.
1: <lacht> genau so, also genau. Ich glaube, so. dass das tatsächlich immer noch mit reinspielt, dass die innerhalb der Conference gewechselt sind. Sowohl er als auch Kate Mays, der ja letzten Endes abgelehnt wurde, mhm. ähm, die wechseln halt innerhalb der Conference, ne? JT Daniels geht halt von, von Ende A Amerika zu Ende B Amerika. Ähm, ich glaube, dass das auch immer noch so ein bisschen die Entscheidung ähm, beeinflusst, tatsächlich.
0: Ja. Ja, mal abwarten. Aber das könnte auch nochmal entscheidend für die Saison von Kentucky werden, auf jeden Fall. Und Coach des Jahres, ich glaube, mit meiner ähm, Platzierung von UNC bin ich da jetzt nicht an Mac Brown persönlich vorbeigekommen. Also, das war für mich jetzt schon so der Pick, wo ich gesagt habe, wenn, wenn UNC wirklich so weit oben landet, dann, dann hat er das auch absolut verdient
1: und läuft ja eh momentan sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mal Mac Brown. Janik? Ja, das gleiche Argument kann ich auch anführen, aber nicht für McBrown, sondern für, habe ich eben schon gesagt, dass ich den super geil finde, Billy Napier von den Raging Cajuns.
2: Und Dennis. Ich habe mir Lincoln Riley aufgeschrieben. Ich war ja fast schon überrascht, dass er wirklich noch keinen Kurs Jahres gewonnen hat, dafür, dass der gefühlt jedes Jahr. Er ist immer zu offensichtlich. Ja, also ist halt offensichtlich, aber ich glaube jetzt nochmal, ist nochmal mit Spencer Rattler. Da gibt es ja wie gesagt auch diese, ja. Field. Ich weiß nicht, wie viel ich da äh, interpretieren möchte. Ähm, ich glaube, wenn die Offense äh, wieder genauso funktioniert und die einen Spiel nach dem den einen Gegner nach dem anderen äh, mit 20, 30 Punkten Vorsprung ähm, ja. nach Hause stecken, dann wird es, finde ich, auch mal irgendwann mal Zeit, dass Lincoln Riley auch sein, äh, sein Trophäe gewinnt.
0: Jo, genau, dann kannst du gleich weitermachen mit deiner Negativüberraschung des Jahres, jetzt äh, mal nicht so,
2: nicht so was Freudiges. <lacht> ja, ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie sehr das dann überraschend wäre, ich habe mir mal Ole Miss aufgeschrieben, ähm, unter dem neuen Headcoach Lane Kiffeln. da kommt natürlich auch ein bisschen, äh, bisschen Hype, ein bisschen Medienpräsenz mit, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann das Team echt nicht gut einschätzen und mich würde es nicht überraschen, wenn da wirklich am Ende nur zwei, drei Siege ähm, mhm. dastehen und ich glaube auch, dass die gegen Mississippi State, dann äh, ist das der Egg Bowl bei denen? Ja, genau. Mhm. Ja, dass sie auch im Egg Bowl wieder ähm, verlieren werden ähm, und deshalb, ja, ich weiß nicht, wie überraschend das ist oder wie negativ, weil Ole Miss war, glaube ich, auch letzte Saison gar nicht so gut. Ähm, mhm. ja, aber ich traue Olmis relativ wenig zu, auch wenn ich glaube, Yannick großer olmis Fan ist Ja, ich mag
1: dich schon sehr gerne, ja ich ja. Bin, muss auch gleich dazu nochmal was sagen, aber du, ich kann das verstehen, <lacht> was du sagst, definitiv ich kann ja. das total nachvollziehen
2: Ja, also genau, und deshalb, ja, ich habe auch dazu gerade nicht mehr zu sagen <lacht> Ja, also, sag
1: ruhig. Ach so, äh, ja, sorry. Ähm, also ich kann die Argumente <lacht> total nachvollziehen von Dennis, klar. Und der ähm, SEC-Only-Schedule macht das Ganze auch nicht einfacher für Ole Miss. Aber die Frage ist halt einfach, finde ich, was man jetzt erwartet unter Lane in im ersten Jahr. Hm. Ich denke mal, er wird derjenige sein, der sowieso am meisten von sich erwartet, von sich selbst. Ähm, aber ich glaube, dass eine Saison, wenn du nachher vier Spiele gewinnst oder fünf Spiele gewinnst von zehn, nicht unbedingt ein Misserfolg sein wird. So, er hat ähm, jetzt nicht unbedingt die stärksten ähm, Spieler zur Auswahl, weil das Talentlevel in den letzten zwei, drei Jahren relativ stagniert ist ähm, bei Olmis. Jetzt ist letztes Jahr erst wieder zum Beispiel Jerrion Ely als Five-Star-Quarterback dazugekommen, ähm, den ich auch lange auf meiner ähm, Award-Liste hatte für einen Award, der noch mhm. kommt. Aber also ich, ich glaube halt, dass dass das kein Misserfolg ist in der SEC, wenn du nachher mit neuem Coach 4, 6 oder 5, 5 gehst. Vor allem als Ole Miss, die so ein bisschen Stolperstein sein können, denke ich, für viele andere Teams, die Titelambitionen haben, dass ähm, Lane Kiffin da schon fuchsig genug sein kann. Der hat ja auch bei FAU relativ schnell relativ viel Erfolg gehabt ähm, mhm. und, und so ein bisschen den, den Miesepeter spielen kann für, sei es Georgia, sei es Texas A&M, wer auch immer. Und ähm, deswegen ja, weiß ich nicht ich, ich sehe die auch nicht unbedingt viel besser als vier, vier Siege, aber ich finde nicht, dass das dann äh, Grund ist zu sagen klar die Erwartungen sind hoch bei Ulmis aber Grund das dann zu sagen dass es eine negative Überraschung ist glaube ich halt nicht.
2: Was ich noch hinzufügen ich wollte halt nicht Texas nennen also ich, ich finde <lacht> Gefühl wird ja im deutschen äh, College Football-Universum sehr auf Texas äh, auf den Texas Longhorns rumgetreten. Äh, manche würden sagen, auch zu Recht, <lacht> bei den Erwartungen, die man da mal jedes Jahr hat. Äh, das, ja, ich fand halt Texas Longhorns, fand ich einen langweiligen Pick, deshalb habe ich Ole Miss gewählt. Ich fand es auch wirklich da schwer, mir wirklich ein Team äh, zu suchen, ähm, wo man vielleicht relativ hohe Erwartungen hat und dann plötzlich die, die doch noch so runtergehen. weil ich glaube, LSU, da weiß man glaube ich, dass die halt nächste Saison nicht so gut sein werden.
1: Ja, ich fand es auch echt schwer. Ich, ähm ich habe tatsächlich letzten Endes auch ein Team aus der Big 12 genommen. Nein, ich habe nicht Oklahoma State genommen, ähm, sondern Baylor, die ja letztes Jahr relativ gut dabei mhm. waren, wenn nicht sogar sehr gut dabei waren, die letztes Jahr die beste Big 12-Defense gestellt haben, die mit Matt Rule einen wahnsinnig spannenden Coach hatten, mit Denzel Mims, einen krassen Number-One-Receiver, der zu Recht von den New York Jets relativ früh gezogen wurde. Ähm, aber jetzt fehlt mir trotz dessen, dass Dave Aranda kommt und auch Defensivguru ist und dass sie ja letztes Jahr die beste Defense hatten in der Big 12, spricht ja irgendwie eigentlich dafür. Aber mir fehlt so ein bisschen mit der Round Robin einfach das, das uh, Schedule-Glück einfach. Du spielst nacheinander gegen Oklahoma State, bei Texas, gegen TCU und bei Iowa State. Das sind für mich vier Niederlagen. So, und danach dann gegen KSU, die ja eben jetzt auch schon genannt wurden, und uh, bei Oklahoma. Das heißt, man, man verliert meiner Meinung nach schon mal sechs Spiele ähm, und wenn du sechs Spiele verlierst und drei oder vier nur gewinnst, dann ist das einfach viel zu weit weg, auch wenn es jetzt einen neuen Coach gibt ähm, von dem, was letztes Jahr passiert ist. Und deswegen habe ich die als ähm, größte Enttäuschung aufgeschrieben.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und Dennis hat es eben schon angesprochen. Einer von uns muss es ja tun. Und äh, Deswegen habe ich mir natürlich Texas geschnappt. Nein, also... <lacht> <lacht> ähm, man muss natürlich sagen, wenn man auf mein Ranking von eben guckt und ich habe Texas, glaube ich, irgendwie schießt mich tot an 14, 15, irgendwie sowas. Also mit den Erwartungen, die Texas hat, auch mit dem Kader gerade und mit dem Talent eigentlich. Wenn Texas wirklich da hinten landet, dann kann das nur eine, Überras äh, eine, eine, ja, eine negative Überraschung sein. Und... Wie gesagt, also ich glaube einfach, ich, ich sehe, dass Texas viel Talent hat. Texas hat nach Recruiting-Rankings mehr Talent als Oklahoma. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, wenn es dann auch wirklich soweit ist. Also mittlerweile, ich habe einfach ein bisschen den Glauben an Texas verloren. Und deswegen, ja, ich glaube, dass das in den nächsten Jahren irgendwann was wird. Aber ja, bis dahin bleibe ich erstmal auf, auf der Seite und, und bin gespannt, was passiert. So. Und jetzt, das wurde im letzten Jahr nicht mehr so komplett konsequent durchgezogen, das muss ich leider so zugeben, aber der Joystick Award, der existiert tatsächlich noch und da gucken wir auf den spektakulärsten Spieler, also einfach der, der uns am meisten Laune macht beim, beim Zuschauen, also so, so die Lama-Jackson-Typen im College Football und ich glaube, da hat auch jeder so seine eigenen Typ von Spielern, den man die einem am meisten Spaß machen. Also ich glaube, so historisch gesehen werde ich da immer die Anthony Thomas von Oregon nennen, weil das war einfach so in meinen frühen Jahren des College so war das so der Spieler, der mich so unglaublich fasziniert hat, weil der so viel Laune gemacht hat. Und ähm, ja, bin ich jetzt mal ganz gespannt, wer da bei euch rauskommt. Und ja, Janik, fang doch mal an.
1: Jetzt kommt äh, der... Homer-Pick, der wahrscheinlich schon so lange erwartet wird. Ich gehe jetzt mit einem Schüler von Tennessee, und zwar der Running Back von Tennessee, letztes Jahr Freshman, jetzt Sophomore Eric hm. Gray. Ich finde einfach, dass der den modernen runningback typen so verkörpert im College wie kaum ein anderer. Also der kann sowohl laufen als auch fangen. Der ist super shifty und trotzdem ein Bulldozer. Der ist super sympathisch, kommt noch dazu, war ja ähm, bevor er zu Tennessee gegangen ist, Michigan Commit, hat sich dann doch für Tennessee entschieden, kommt aus Memphis eigentlich, also ist ein bisschen dichter. Das an ist sehr sympathisch, muss an, ich kurz sagen, ja. ein hm. Bisschen dichter an Zuhause geblieben, ähm, letztes Jahr gegen Vanderbilt mit 246 Yards, das muss man sich mal reinziehen, in einem Spiel, den Game-Winner gegen Indiana im, im, im Bowl-Game nachher, ich bin an dem einfach nicht vorbeigekommen, weil das so ein bisschen mein, ja, mein, mein Lieblingsspieler ist von Tennessee und deswegen ähm, ist das meine Wahl für den Joystick-Award. Sehr, sehr schöner Name übrigens.
2: Sehr gut. Perfekt. Ja, Dennis, wer ist bei dir geworden? Ich habe auch lange überlegt, einen Homer-Pick zu wählen, da ich ja Terra äh, state fan bin. Ich habe es trotzdem sein lassen, weil ich habe einen anderen Spieler gefunden, auf den ich wirklich sehr, sehr gespannt bin. Ähm, es ist auch ein Running Back ähm, in der SEC West und zwar ist es Kylan Hill von Mississippi State. Äh, Kylan Hill letzte Saison, der hat schon als Junior ähm, in die NFL gehen können, wie ich finde, der hatte, äh, über 1000 Yards war einer der wichtigsten Spieler in der Offense von Mississippi State und ja, jetzt haben wir Mike Leach und die Air Raid Offense bei Mississippi State und Mike Leach hat, ich glaube, kurz nachdem er da angefangen hat, gesagt, dass der Running Back einer der wichtigsten oder der wichtigste Part der Offense sein wird, weil er die kürzeste Entfernung, sagen zum Quarterback haben wird. Uh, Kylan Hill ist schon bekannt als, als ein sehr schiftiger äh, Runner und äh, der kann auch, der kann vier Carries, der kann aber auch gut Bälle fangen. In der Highschool hat er auch äh, zum Teil Slot Receiver gespielt, das heißt, der kann auch Bälle fangen und auch äh, gut Yards after, äh, Yards after Catch produzieren. Und ja, ich kann mir so ein, so ein Max Borgi-Type-Saison äh, Type von Kylan Hill irgendwie vorstellen mit irgendwie, keine Ahnung, über 60 Catches und schlag mich tot mit vielen äh, Rushes. Das wird auf jeden Fall, der wird viele. Äh, Möglichkeiten bekommen, bei Mississippi State äh, für Schlagzeilen zu sorgen. Mississippi State wird, glaube ich, keine gute Saison spielen, aber Kylan Hill wird, glaube ich, so einer der, 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 der Spieler sein, der man, glaube ich, am liebsten, äh, am, am liebsten zugucken wird. Da habe ich, habe ich wirklich, äh, bin ich sehr gespannt drauf, wie der, äh, unter Mike Leach äh, spielen wird. Und ja, ich glaube wirklich, dass der einige Highlights-Szenen, äh, fabrizieren möchte, fabrizieren wird.
0: Ja, machst du dich ja richtig beliebt bei Jannik. Erst äh, Ole Miss, äh, Dissen und dann <lacht> noch äh, schöne Mississippi nein, state wieder.
2: alles gut, alles gut.
0: <lacht> nee, Spaß. Also sehr, sehr schön. Äh, voll spannend. Finde ich, find ich coole Picks. Also ja, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber wäre Ohio State dabei gewesen, dann wären mir da auch einige Jungs eingefallen. Vorneweg natürlich äh, Spieler wie Chris Olave oder auch ein Garrett Wilson, der alleine durch seinen spektakulären Catch im, äh, im Playoff-Halbfinale da ja schon auch mal gezeigt hat, was er drauf hat, aber genau, also ich habe jetzt erstmal einen Spieler, der der ist schon boom or Bust. also der hat noch nicht das aus Spielfeld gebracht, also er hat schon vieles gezeigt, aber noch, noch nicht sein volles Potenzial abgerufen und deswegen bin ich mal gespannt, ob er das dieses Jahr schafft, wenn nicht, wäre es sehr schade aber hey, zwar ist der ein, auch da in der SEC und zwar bei den Florida Gators und ich spreche von Kadarius Tony ein Spieler, der unglaublich viel Laune macht. Hatte ich also, auch auf der Liste, ähm, ja. Ja, Wide Receiver, aber ja, so Wide Receiver H-Back-mäßiger Typ, kann auf jedem Slot spielen und relativ klein, aber einfach super shifty. Und der macht richtig, richtig viel Laune. Also guckt euch gerne nochmal Highlights von dem an. Der ist richtig, richtig cool. Und ich würde es mir sehr wünschen, dass der dann nochmal den nächsten Schritt machen kann. Ich glaube, das wäre für Florida auch äh, extrem wichtig, weil neben den größeren Waffen Outside könnte der dann echt nochmal so diese andere Komponente in der Offense sein. Finde ich richtig cool. Habe mir auch Jungs aufgeschrieben wie ein Jalen Waddle oder ein Derrick King, weil ich glaube, Derrick King, ja, also wenn der gut spielt, dann ist er natürlich wie prädestiniert für diesen Award. Aber genau, also Tony ist auf jeden Fall jemand, der macht richtig viel Laune und ich hoffe, das kann er dieses Jahr auch zeigen. So, cool. Dann haben wir es jetzt hier an dieser Stelle schon geschafft. Jetzt tippen wir noch kurz die Spiele durch, aber das sollte recht flott gehen. Da haben wir einfach nur kurz ähm, jeweils den Tipp raus. Und wenn man noch meint, also bei dem einen oder anderen Spiel ist es vielleicht auch so eindeutig, dass man einfach nur sagen muss, wenn man tippt. Aber vielleicht gibt es hier und da auch noch eine kurze Begründung und da gehen wir hier flott durch. Das ist auch in der zeitlichen Reihenfolge, ich sage auch jedes Mal kurz, wo es gezeigt wird und wann die Spiele sind. Ähm, wir fangen an mit der Partie um 18 Uhr, wird auch auf ESPN, also alles, was auf ESPN gezeigt wird, wird auch im ESPN-Player gezeigt für die Leute, die es haben oder sich dann ähm, morgen vielleicht holen wollen. Und das ist Syracuse gegen UNC, ein Spiel, was ich ähm, ja, natürlich spannend finde, allein wegen UNC, aber auch, weil ich Syracuse irgendwie schon seit jeher seitdem ich mit jeglichen College-Sportarten angefangen habe, irgendwie sehr, sehr spannend finde. Also ist so vielleicht von, von den Unis, an denen ich nie war oder wo ich nie irgendwas mal selber vor Ort gemacht habe, eines meiner Lieblingsteams, finde ich sehr cool, aber leider nicht so besonders gut. Ich kann ja auch gleich sagen, dass ich ähm, definitiv UNC an dieser Stelle auch nehme. Wie sieht es bei dir aus, Yannick?
1: Ich habe auch UNC genommen. Also ich sehe nicht so viel bei, bei Syracuse, was da irgendwie den Upset rechtfertigen könnte. Ähm da gibt es gar nicht groß viel zu sagen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das UNC gewinnt. Oder sehe, das, oder sehe ich das falsch, Dennis.
2: Nee, also ich, ich würde auch zustimmen. Ich finde auch bei Syracuse, ich meine, Tommy DeVito geht jetzt in seine zweite Saison als Stalin Quarterback. Ich fand den ja. letzte Saison, da gab es auch, finde ich, ein bisschen Hype um ihn. Ähm, mhm. das, da wurde er aber, glaube ich, dem wirklich gar nicht gerecht. Äh, Syracuse verliert seine zwei besten Defensive ja. Anzen, ja. Ich, mit Elton Robinson und der andere fällt mir gerade nicht ein. Also, ich, mhm. weiß, ich weiß nicht, wie die Sam Howell unter Druck setzen sollen und ja, Sam Howell, man muss mit dem besseren Quarterback gehen und ja, UNC gewinnt das. Ja, Andrew Sisko macht
0: das im Alleingang. Nee, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, Dazu kommt auch noch, dass die beiden besten Runningbacks äh, von Syracuse bei den Opt-out für die Saison gewählt haben. Das ist auch nochmal wichtig. Also, man hat immer nur von den Starspielern mitbekommen, dass die ein Opt-out gewählt haben, aber es gibt verdammt viele Teams, die richtig viele Spieler haben, die nicht mitspielen werden dieses Jahr. Also, es gibt teilweise in Teams, ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wer sonst noch so hart getroffen wurde, aber es gibt echt teilweise Teams, die irgendwie fast mit zehn Spieler haben, die nicht mitspielen. Ähm, ich glaube, bei UCF war es relativ stark, aber ähm, ja, also gab ein paar Teams, die da einige haben. Deswegen da auch gerne nochmal nachgucken, wenn es euch interessiert. Aber ich glaube, hier ist relativ eindeutig. So, dann das Run College Spiel, auch das wird bei ESPN gezeigt, aber das könnt ihr natürlich auch im deutschen Free TV gucken, auch um 18 Uhr. Und ich denke, das ist äh, vielleicht sogar die spannendste Partie. Wir haben eben schon äh, ist kurz angeschnitten, Louisiana, Lafayette, ähm, die Regen Cajuns spielen gegen Iowa State und den Heisman-Kandidat Brock Purdy, wie wir eben gelernt haben. Es ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, hier besteht realistisches Upset-Potenzial. Also Iowa State hatte da letztes Jahr auch die eine oder andere Partie gegen Außenseiter, die jetzt mal ein bisschen knapper waren. Aber trotz alledem, ja, Brock Purdy, ich feiere den einfach zu
2: sehr. Ich gehe trotzdem mit Iowa State. Dennis, wie sieht es bei dir aus? Ja, stimme ich zu. Ich mag Brock Purdy echt gerne. Ich mag Brees Hall. Der geht jetzt in sein zweites Jahr als Running Back. Ähm, ich mag den Iowa State Tight End sehr gerne. Ich kann leider Louisiana echt schlecht einschätzen, weil ich, ich glaube, von mhm. denen einfach noch zu wenig gesehen habe. Und deshalb gehe ich dann mit dem Favoritenpick, ich weiß nicht, ob das überhaupt Favoritenpick ist, aber ja, ich gehe mit Iowa State. Mhm. Janik? Ja, ich
1: kann mich ja jetzt schlecht unglaubwürdig machen und sagen, Louis Zanna gewinnt. <lacht> ähm, deswegen, ähm, auch wenn ich Louis Zanna sehr mag, auch wenn ich die Running Backs total spannend finde, auch wenn ich den Ansatz von Billy Napier sehr spannend finde, der ja komplett anders ist als der von, von äh, Campbell bei Iowa State. Aber ich, ich gehe auch mit Iowa State, ja.
0: Ich meine, du hast sie am höchsten, du hast sie als Einziger ja, in der aber Top Ten, also Das dementsprechend.
1: ist glaube ich die einzige Niederlage, Nied die sie haben werden in der kommenden Saison gegen Iowa State. Alles andere sehe ich realistisch als beziehungsweise da sehe ich die realistische Chance, dass sie alles andere gewinnen. Aber gegen Iowa State reicht es dann glaube ich doch nicht.
0: Gut, so ähm, in der nächsten Partie haben wir Duke bei Notre Dame. 2030 ist Kickoff, auf NBC wird das Ganze gezeigt und ich glaube, mit eurer Platzierung von Notre Dame da, und auch ich tippe Notre Dame, kann ich eigentlich gleich sagen, dass wir alle Notre Dame tippen, oder?
2: Ja, Ja, kann ich zustimmen. Duke bekommt also, ja jetzt den äh, transfer Quarterback von Clemson. Mm -hmm. Chase, äh, Bryce, genau, ja. Chase Bryce. Genau, Chase Bryce. Ich, ich, ich finde auch Duke ich, äh, nicht so stark, glaube ich, die kommende Saison und ja, ACC hm. wird die Saison echt schwer und das macht Notre Dame.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich bin gespannt auf Chase Bryce, wo man ja noch nicht so viel von dem gesehen hat. Was mhm. man bei Clemson gesehen hat, war ja mal ganz vielversprechend eigentlich. Ich mag auch Chris Rumpf, den zweiten, super gerne als Pass-Rusher. Stimmt. Ähm, mhm. Den ja, finde ich richtig, richtig spannend, richtig, richtig gut. Ich glaube, 6,5-Sacks und 13,5-Tackles vor Loss letzte Saison. Ein ganz spannender Typ vom Körperbau her auch ähm, für einen Edge-Rusher, aber das, das reicht einfach nicht. Da gehe ich mit. Ich glaube auch, dass Notre Dame das ganz, also was heißt ganz locker, aber relativ locker gewinnen wird als Auftakt.
2: Auch ein schönes Matchup, finde ich. Ähm, wie heißt der nochmal, der Edge-Rusher von Duke? Der, der Chris Rumpf, der Zweite. Chris Rumpf, der Zweite, genau. Und dann halt gegen Liam Eichenberg von der Notre Dame. Ja, ja. Das, das ist natürlich auch ein richtig cooles ja. Matchup zum beobachten, wenn man nicht nur auf den Ball gucken sollte bei einem College-Football-Spiel.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich weiß, Chase Price war es doch damals, der, der die Saison von Clemson gegen Syracuse gerettet hat, oder? Das, das äh, war doch, glaube ich, so. Ja, ich glaube auch. Ungeschlagene Saison. Mhm. Ähm, ja. Perfekt, genau. So, dann wieder auf ESPN zurück. Äh, alle Spieler, die wir jetzt noch haben, sind alle bei ESPN. Also es ist, glaube ich, ganz angenehm diese Woche. Das ist äh, Georgia Tech, die Yellow Jackets gegen Florida State, die, das Lieblingsteam von Dennis um 21.30 Uhr. So, Dennis, und ähm, letztes Jahr gegen Boise lief das ja auch schon super. Ähm, Online, oh hör mir auf, oh
2: <lacht> Ich habe jetzt schon wieder. Wie läuft das denn dieses Jahr? <lacht> ich habe jetzt gerade ganz, ganz schlimme Vietnam-Flashbacks. <lacht> Gegen Boise hat man ja lange geführt und dann ist man bei der zweiten Halbzeit ja. nicht aus der Kabine gekommen und hat noch verloren. Ähm, ja, ich, Florida State, ich bin sehr gehypt auf das Team, auch wenn James Blackman startet, äh, den ich immer noch sehr kritisch sehe als Quarterback. Äh, ich, ich kann Georgia Tech, ich glaube, die brauchen noch mindestens ein Jahr. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob Jeff Sims starten wird, weil Georgia Tech sind äh, so raffiniert und die geben halt gar keine Kaderliste im Preis, ja. sondern äh, also die, die geben halt nur an, die im Kader sind, aber nicht, äh, wer jetzt starten wird. Deshalb, ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt Jeff Sims startet. Ich, ich, ich fände es schön, weil Jeff Sims war ja zuvor zu Florida State committed, ist dann gegangen, weil das neue Head-Coaching, äh, der Head-Coach von Florida State, Mike Novell ihn nicht haben wollte. Ähm, ja, Florida State gewinnt das Spiel.
0: Ja, Janik, gehst du mit?
1: Ja, plus eins. Also ich mag Georgia Tech zwar sehr, sehr gerne. Wir haben ja auch schon ein paar Mal über die gesprochen ähm, und ich weiß, dass du so ein bisschen auf den Hype-Train Georgia Tech, beziehungsweise zumindest auf äh, den Train, ich verfolge dieses Team sehr intensiv diese Saison, aufgesprungen mhm. bist. Ähm, aber ich sehe das auch wie Dennis. Also die brauchen noch mindestens ein Jahr. Ich finde die Kultur, die da gerade entsteht ähm, mit äh, Collins als Head Coach super, super gut und super spannend. Aber ich glaube, dass die noch lange nicht so weit sind, dass sie ein Team wie FSU schlagen können.
0: Ja, also ne, es muss ja jeden, jeden Tag irgendein, oder jeden Spieltag irgendeinen Upset-Pick geben, Nein. deswegen ich gehe jetzt hier mal mit Georgia Tech. <lacht> ähm, ich glaube, das muss ja immer noch nicht heißen, dass man eine erfolgreiche Saison spielt, gegen ja. Florida State kann es ja trotzdem reichen und ähm, daher <lacht> jetzt war ich jetzt Georgia Tech. Du... <lacht> ja, das, ähm, ja, das ist wie Miami, das, äh, da gibt es immer mal hier und da einen Aussetzer und ähm, das gehört ja mittlerweile schon dazu. Und genau, dann die nächste Partie, die ist ein bisschen später, kleine Pause, um halb zwei nachts dann schon, auch auf ESPN-Klemsen bei Wake Forest und ich glaube, äh, hier kann ich relativ eindeutig sagen, dass wir alle Klemsen tippen, oder?
2: Ich glaube auch. Ja, ich weiß, ich weiß okay. nicht, wie Wake Forest punkten soll, also...
0: Ja, ja. ja. Deswegen, also müssen wir glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen. Und dann um zwei dann noch äh, die nächste Partie mit dem Team, wo ich jetzt eh schon alle Fans aufgebracht habe. UTEP, also die University of Texas, El Paso spielt bei Texas. Und ja, also es sei denn, sie haben da wieder einen Aaron Jones äh, rumlaufen, der ja damals von UTEP gekommen ist. Äh, ich glaube... Hier tippe ich tatsächlich Texas, auch wenn ich sie als negative Überraschung habe. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Das ist ja sehr, sehr nett von dir. Sehr, sehr gönnerhaft. Mhm. Also ich glaube, wenn ja. das ein anderes Team gewesen wäre, gegen das Texas in der erst, im ersten Spiel spielt, auch wenn ich sie sehr hoch habe in meinem Ranking, zum Beispiel UAB, die, mit, äh, die ja jetzt auch schon relativ gut angefangen haben, und wenn es bei UAB gewesen wäre, die fangen auch mit U an, deswegen ist mir nichts anderes eingefallen, ähm, dann wäre es schwieriger geworden, aber UTEP sollte eigentlich ein easy, ein easy Ding sein für Texas. Mhm. Ich denke schon, dass da man sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt und äh, ganz locker eingaloppiert den, den Sieg.
0: Ah, ja, hier noch die ganzen schönen Sprüche raushauen, sehr schön. Die haben wir jetzt auch nochmal alle am Start so und äh, Dennis?
2: Ja, also UTEP ist ja auch schon äh, noch eine Folge gestartet als Texas. Die haben ja gegen Stephen F. Austin äh, mit 24-14 gewonnen, das heißt sie sind jetzt 1-0. Mhm. Und ja, gegen Texas gibt es dann die erste Niederlage, äh, klar Texas.
0: Sehr, sehr schön. Ja, perfekt. Dann haben wir es jetzt tatsächlich geschafft. Längere Ausgabe, aber auch sehr, sehr viel Content, wie ich finde. Also hat mir viel Spaß gemacht. Die nächste Ausgabe muss ich mal gucken, ob ich das dann schon irgendwie Sonntag schaffe oder ob die Montag kommt. Ich muss mich da jetzt, glaube ich, erst mal ein bisschen eingrooven, wie das jetzt wieder mit dem Saisonmodus läuft. Da gerne auch, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt oder irgendwie einfach Feedback von der letzten Saison vielleicht auch noch, dann, dann haut das gerne raus dann schreibt mir auf jeden Fall irgendwie über Instagram, Twitter, Mail, also ist dann gmail.com. da bin ich sehr gespannt und würde mich freuen, wenn ihr da Feedback zu habt, aber genau, das wird sich irgendwie eingrooven, so richtig, richtig losgehen tut es dann ja auch erst in den nächsten Wochen, weil zum Beispiel die SEC startet ja erst Ende September, deswegen, das kommt dann nach und nach, aber ich glaube, das wird dann schon alles. Also, Jungs, hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Ich fand, das war eine richtig coole Runde. Und ja, auch mal vielen Dank,
2: Dennis, dass du jetzt mal wieder hier am Start warst. Ja, ich danke dir. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Das auf jeden Fall. Danke dir auch, Yannick, dass du wieder dabei warst. Sehr, War sehr mal, gerne. wie immer eine, war eine Freude. War
1: eine coole Folge. War richtig, richtig gut. Hat Spaß gemacht mit euch beiden.
0: Das finde ich auch. So, also dann auch gerne Feedback an die beiden raushauen. Wie gesagt, die Twitter-Handles, die sind, also ich glaube, adjanik-cbr und den, den, ja, wir haben es immer noch nicht so ganz geteilt. Ist es, ist es den Kobold Markey oder wie ist es? Also Ja. Oder, ja, das, das ist das Einzige, was ich daraus so richtig, äh, so, dass man es dass versteht. Also jeder, ihr könnt es auch einfach aus den Shownotes, genau, ihr könnt es auch einfach aus, äh, aus äh, den, ähm, den Shownotes kopieren. Folgt den Jungs auf jeden Fall, denn das, äh, dann werdet ihr auf jeden Fall einiges mehr an College Football-Content in eurer Timeline haben. Dann über, äh, über die nächsten Wochen und Monate. Ich denke, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Und dann äh, hoffe ich, dass euch das heute nicht zu lang war. Und dann wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. NFL war ja schon das erste Spiel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit College Football, mit NFL am Sonntag und dann bis zum nächsten Mal.